0: Hallo, ich bin Theresa, ich bin heute Gast hier in dem Podcast und wenn ihr direkt zu mir springen wollt, dann nehmt doch die Kapitelmarken.
1: Und ich bin Philipp, der Moderator von diesem Podcast und ich möchte euch darauf hinweisen, dass bald das Pottwichteln 2022 stattfinden wird und ihr könnt euren Podcast oder euren Videocast, YouTube-Channel, was auch immer, anmelden bis zum 11.11. .11. und Teil des RPG and More sein. Alle Infos wie immer in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp. Ich bin der Blogger von Nörz gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wie immer eine ganz besondere Gästin, eine altbekannte und sehr beliebte Gästin, nämlich die Theresa Fritsch. Hallo.
0: Hi Philipp. Ja, schön mal wieder zusammenzusitzen. Ist jetzt schon eine Weile her. Eigentlich fast ein Jahr, oder?
1: Es glaube ich sogar schon über ein Jahr her.
0: Ja, das letzte Mal vor Weihnachten. Letztes. Da mal. haben wir glaube
1: ich die Folge vor Weihnachten aufgenommen. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir es ja schon nach Weihnachten. <lacht>
1: Genau, aber wir haben uns auf der Convention gesehen, darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber erstmal für die wenigen HörerInnen, die dich noch nicht kennen, weil sie erst ganz neu dabei sind, wer bist du denn?
0: Ja, hi, also ähm, ich bin Theresa und ich bin jetzt seit einigen Jahren Vorstand im Würfelpech e.V., äh, dem Verein für Spielen ohne Bildschirm an Halle an der Saale. Und äh, wenn ich nicht gerade Vorstand bin und äh, meinen ganzen anderen Spielkram mache, äh, arbeite ich nebenbei halt in der Hochschuldidaktik momentan. Aber eigentlich war ich mal Biochemiker.
1: <lacht> wir haben heute wieder unsere Streberfolge. Das bedeutet, wir hatten ja jetzt im Dezember das RPG and More Pottwichteln. Das heißt, verschiedene Rollenspiel- und auch Brettspiel-Podcasts und YouTuberInnen innen haben zusammengeschlossen. Jeder hat zwei Wünsche eingereicht, jeder hat zwei Wünsche bekommen. Und auch wir haben das natürlich gemacht, so wie es sein muss. Aber weil wir Streber sind vom nördigen Niveau von Trash Talk, gibt es immer wieder auch eine oder diesmal sogar zwei, weil es so viele sind, Streberfolge, in der wir einfach mal komplett alle Themen zumindest ganz kurz anreißen. Du warst letztes Jahr schon dabei, deswegen weißt du schon, wie es geht. Und wir starten aber wie immer mit einer kleinen Stärkung, denn wir haben ein wunderbares Rezensionsexemplar bekommen und ich weiß, dass du Tee gerne magst. Deswegen, was haben wir denn Schönes?
0: Ja, also ähm, es kommt in, einer, in einem sehr schönen Reagenzglas, gut aufgemacht, mit einem wunderbaren Aufkleber von Liebherz seit 2019, also anscheinend gibt es die Firma noch nicht so lange, mit äh, dem wundervollen Namen Schwester Sonne. Begrüße den Tag.
1: <lacht> Wir beenden mit diesem Tee heute den Tag.
0: Ja, ne, also ähm, es handelt sich um einen grünen Tee, ein Sencha, um genau zu sein. Also Teefans wissen beispielsweise, ähm, Sencha ist sozusagen eine besondere Sorte von Tee. Wir haben vorhin mal nachgeguckt, was das jetzt genau ausmacht. Und zwar gibt es immer einen Unterschied, wie man die Teepflanze ja am Ende behandelt. Und bei Sencha ist das so, dass man die ähm, Teeblätter, die relativ gleichförmig sind, einmal nicht, ähm, wie war das, trocknet, sondern. Ähm, um das fermentiert
1: zu verhindern, es, hat sie ja, gleich es wird nicht nass wird gemacht. Nicht,
0: genau, es wird nicht fermentiert. Sondern nach einer Trocknung wird sozusagen nochmal ähm, gedampft, um die Fermentation zu verändern. Aber es wird nicht geröstet. Das äh, wird nämlich mit den Tees in China gemacht. Und Centia sind vor allem japanische Tees. So war das. Und ähm, dieser Centia-Tee ist versetzt mit äh, Minze, Zitronengras, Zitronenverbene, Ingwer, Orangenschale, Zitronenschale, Sonnenblumenblüten und Eukalyptus. Ich finde, wenn man dran riecht, ist vor allem halt der, der Minzgeruch äh, zu erkennen und auch so ein bisschen mehr in Richtung Kräuter, also nicht mehr so das starke Grüne von normalerweise.
1: Ich finde doch den Grünteegeruch, der kommt stark raus, ja.
0: Also eigentlich für mich riecht Grüntee immer so ein bisschen wie Heu. <lacht> Aber hier hat man halt wirklich noch so dieses Minzige mit dabei. Ganz wichtig natürlich äh, auch, da es ein grüner Tee ist, nicht bei 100 Grad aufgießen, sondern nur bei 60 bis 80 Grad.
1: Und für unsere StammhörerInnen, die nicht die Finger verbrennen.
0: Ja, das habe ich dir jetzt abgenommen. Ich habe den Tee schon in eine Tasse gegossen. Also sonst hättest du dir auch wunderbar die Finger an der gusseisernen Kanne verbrennen können.
1: Dann lass uns doch mal probieren.
0: Und ich guck mal, riecht es genauso? Es riecht nicht so nicht so stark.
1: Aber man, man kann es noch, doch gut rausriechen. Ja. Ich würde es wiedererkennen, glaube ich.
0: Hm. Ja, man merkt den, den erfrischenden Geschmack ne, von, der, von der Minze und auch so ein bisschen das Eukalyptus kommt durch, finde ich.
1: Ja, absolut.
0: Den Rest weiß ich jetzt nicht. <lacht> also Zitronengras und Orangenschale. Hm.
1: Stimmt. Es hat einen sehr prägnanten Geschmack und die Geschmacksnoten gehen zumindest bei mir ein bisschen unter.
0: Ja, so Orange schmecke ich jetzt nicht so raus. Ich weiß nicht, ob es... Ähm, an meinen Geschmacksknospen liegt oder ob einfach der, die Minze und der Eukalyptus so im Vordergrund stehen. Das
1: bestimmt, weil du dir vor der Aufnahme noch kiloweise Kräuterquark eingespachtelt hast und deine Zunge ist komplett...
0: <lacht> ja, also vielleicht sollte ich nachher noch mal einen Schluck nehmen. Das ist schon die Kräuternote, die ist schon äh, so auf der Zunge, ja.
1: <lacht> Dann, nachdem wir uns gestärkt haben, mit diesem doch köstlichen Tee, wie immer alles in den Show Notes. ihr kennt den ganzen Kram ja, Starten wir mit der Medienschau. Dieses Mal pro Person nur eine ganz kurze Medienschau, weil wir so verdammt viele Themen haben. Und ja, du als Gästin darfst selbstverständlich anfangen.
0: Ja, also ich habe erst hin und her überlegt, was ich jetzt vorstellen könnte. Zurzeit lese ich nämlich gerade sehr viele Fachbücher und das will bestimmt jetzt keiner hören über Lehr- und Lernforschung. Glaube ich nicht. Hm. <lacht> Ähm, und da ist mir eingefallen, dass ich jetzt seit einer Weile ein, ein Spiel spiele, also ein Spiel an der PS4, ähm, das ich immer mal wieder zwischendurch weiterspiele und das heißt äh, Kena Bridge of Spirits. Das hat, so wie ich das gesehen habe, auch zwei äh, Game Awards gewonnen. Und es kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist ein wunderschönes Spiel in äh, Sachen Worldbuilding, in Sachen auch ähm, Artdesign und ebenfalls die Musik. Ja? Und es geht um eine, ähm, ja, eine, ein junges Mädchen, das eine Geisterführerin ist. Die heißt also Kena, Kena die Geisterführerin. Und ähm, Kena ist also in der Lage, Geister, die jetzt noch in der hiesigen Welt verweilen, in die andere Welt hinüberzubringen durch ihre Fähigkeiten. Sie kann halt auch Geister sehen und entsprechend mit ihnen interagieren. Und Kena kommt in ein Dorf, das fast komplett äh, zerstört wurde und wo noch viele Unruhegeister sind, die an sich in ein anderes Leben geführt werden müssen und gewisse Schmerzen erleiden oder einfach nicht zur Ruhe kommen. Und Kena versucht halt herauszufinden, was ist mit den einzelnen Schicksalen dieser Person passierend und die Geister, die halt ihr dabei helfen, zu denen baut sie auch wie eine Art kleine Bindung auf, weil sie halt ihre Geschichte erzählen und weil sie Kena letztendlich dabei helfen, auch neue Fähigkeiten zu entwickeln. Das Spiel ist eigentlich ein Action-Adventure-Spiel. Das heißt also, man versucht halt auf einer großen, weitläufigen Welt kleine Rätsel zu lösen. Man hat aber auch Gegner, die man bekämpfen muss, wo man auch tatsächlich viel Geschicklichkeit braucht. Also, es, also zumindest ich, ich bin wirklich nicht gut in solchen Spielen, wo es um Reaktion und Geschicklichkeit geht. Und ich brauche immer zehn Anläufe, bis ich überhaupt einen Bossgegner besiege. Aber vielleicht steckt da auch drauf der Anreiz, dass es halt die Schwierigkeit hat, dass man schon versucht, das immer wieder zu versuchen und nicht aufgibt sozusagen. Und ähm, es ist halt eine liebevoll gestaltete Welt, mh, vielleicht so in Richtung einer Bergwelt, voll von ähm, schönen Szenarien im Wald, am Fluss, in dem Dorf, ähm, die durch, ich glaube, vor allem durch die liebevollen Zeichnungen sehr viel, ja, auf mich sehr viel Magie hatte und immer noch hat. Und auch die äh, Charaktere sind sehr liebevoll gezeichnet. Und Kena hat so kleine Begleiter, das sind die Rot. Die Rot sind sozusagen die kleine Erfahrungspunkte, die man eigentlich sammelt. Aber es sind so sch kleine schwarze Geister, die man überall findet. Unter Steinen, äh, in einem kleinen Gefäß oder äh, in einem Blatt drin. Man, man sucht halt nach ihnen. Und wenn sie dann, äh, wenn du sie gefunden hast, dann folgen sie dir. Und dann hast du irgendwann so eine ganze Rot-Armee, die hinter dir herläuft. Und äh, dir halt bei verschiedenen Aufgaben auch hilft, weil die sozusagen eine Geistform haben. Und die Geistform kann zum Beispiel ähm, bestimmte Gegenstände bewegen oder ähm, Hindernisse zerschlagen, weil es gibt halt ein sozusagen ein großes Problem, was auch dieses Dorf hat. Das ist die Fäulnis, die irgendwann anscheinend erschienen ist. Und man versucht herauszufinden, was hat es eigentlich damit auf sich, wo ist sie hergekommen. Und ähm, die Schicksale der Charaktere sind auch so niedlich gezeichnet. Und man, man hat so, so richtig schöne ah, Momente <lacht> Ja, und auch die, äh, die Musik ist sehr schön. Also, man kann einfach so mal mitten in der Landschaft stehen, das so auf sich wirken lassen. Musik hören dabei und denkt sich so, hm, ja, hat schon, hat was schon was Schönes, genau. Also, mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Atmosphärisch, super schön. Und, ähm, Erzählerisch auch sehr, sehr schön.
1: Was mir mittlerweile sehr, sehr gut gefällt, nach der entsprechenden Podcast-Folge, die wir dazu gemacht haben, ist das altmodische Rollenspiel Dungeon Slayers. Darüber haben wir ja im Livestream gesprochen, bei euch auf dem Halunkenkon Mit dem Ingo, der ja leider verstorben ist, in der entsprechenden Folge haben wir ja so einen kleinen Nachruf verfasst. Aber es passt ja so gut und es lag ihm ja so am Herzen. Deswegen möchte ich kurz reden über Slay, das Dungeon Slayers Magazin. Das ist halt so ein typisches Fan-Sein. Das heißt, die Fans des Spiels haben sich zusammengesetzt, Artikel geschrieben, das Layoutet gedruckt. Und die Slay Nummer 5, die ich in den Händen habe, die hat mir ja damals Ingo noch quasi in gedrückt mit der Bitte, ich möge es doch rezensieren. Das tue ich hier mit, Ingo. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja, es ist das erste Mal nicht in der Heftform, sondern hat so einen so Softcover-Rücken. Es ist bunt. Das Thema ist Magie und Technik. Und entsprechend gibt es eine ganze Menge an Abenteuern, die damit zu tun haben. Beispielsweise ist ein Abenteuer drin, wo du aus einem Gefängnis ausbrechen musst. Und die Wachen haben schon Pistolen. Also es geht auch schon so ein bisschen in. So steampunk Richtung. Ich erinnere mich an
0: Skyrim. Wo, wo startest du bei Elder Scrolls? In einem Gefängnis. Ich
1: glaube, bei den meisten Videorollenspiels hat man irgendwo in die Richtung.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Doch. Ich kenne das ganz oft. Du hast nichts Du musst dich erstmal durchkämpfen, um was zu kriegen.
0: Ja gut, aber da muss man nicht im Gefängnis starten.
1: Aber es ist ein einfacher, narrativer Kniff, damit du bei Null anfängst.
0: Ja, oder Gedächtnis verloren.
1: Oder Gedächtnis verloren, genau. Ja, nur wenn du eine ganze Gruppe hast im Pen-and-Paper-Rollenspiel und nicht im Videorollenspiel, dass plötzlich alle fünf, sechs SpielerInnen irgendwie ihr Gerechnis verlieren, ist natürlich... Hm, Da brauchst du schon einen ganz fiesen plot Twist, damit das irgendwie...
0: Ja, also hier haben wir Gefängnis ausbrechen jetzt.
1: Beispielsweise drin. Oder zum Beispiel den verlassenen Magierturm, den du da looten kannst. Oder ein frühlingshaftes Abenteuer, wo du durch die Landschaft läufst und irgendwelche Mini-Abenteuer lebst. Generell sind ganz viele Sachen drin, die du in deine ganz normale Rollenspielkampagne einarbeiten kannst. Es muss nicht mal zwangsläufig für Dungeon Clairs sein. Ich zum Beispiel spiele ja leidenschaftlich wie und so Aber wenn ich so Input kriege, zum Beispiel auch von diesem Fenster, ein, packe ich das rein, sowas wie fünf fiese Fallen oder magische Ruhensteine, Irgendwelche Gegner, die mich inspirieren. Ja, es sind, lass mich mal gucken, 56 Seiten. Es ist auch farbig, gerade so... Manche Karten von Spielberichten. Das ist das Einzige, was mir nicht ganz so zugesagt hat. Das ist dann schon sehr, sehr, sehr Fanservice, wenn die Leute ihre ihre Runden quasi beschreiben. Weil das ist dann nicht irgendwie wie so eine Geschichte, irgendwie, ich laufe durch den Wald und sehe ein Monster und haue es tot, sondern wirklich so nüchtern beschrieben. Weißt du, nicht so in Romanform, dass du mitfieberst, sondern halt ich erinnere mich noch, das ist mal passiert und deswegen sage ich, ja, wir waren mal irgendwo da und haben eine Eins gewürfelt und haben war alles doof.
0: Also das ist jetzt keine Geschichte, die geschrieben wurde? Sondern
1: wirklich so ein, so ein wie wenn, wenn in der Zeitung ein Fußballspiel quasi. Ach
0: so, aber es ist kein Abenteuer, was du dann spielst, sondern eher halt... Oder du
1: könntest quasi das nachlesen und das versuchen nachzuleiten, aber...
0: Okay, also es unterscheidet sich sozusagen davon, dass wenn du jetzt offizielle Abenteuer hast, die sind ja genau. anders geschrieben.
1: Genau, sind Erfahrungsberichte quasi. Und dann sind auch so Tipps drin, zum Beispiel, wie kämpfe ich gegen den Zauberwirker? Doch, also ich glaube, wenn man Spaß an sowas hat und ein bisschen Input braucht, und wir wissen ja, dass die Slayers-Community, nicht nur Dungeon-Slayers, auch zum Beispiel, was gibt's noch alles, Witch-Slayers, Star-Slayers, steht steht Star hinten drauf. drauf, genau. Dann, dann ist es ein schöner Input. Wie gesagt, ich habe es auch genommen, um meine... Beyonce-Wall-Kampagne ein bisschen aufzuwerten, um Ideen zu nehmen. ist auch Abwechslung. Du hast sowas wie, du musst aus dem Dungeon rauskommen, du hast sowas wie hier, du siehst es ja gerade, ein Überlandabenteuer. also so ganz klassische Hexfeld-Exploration. Und dafür, dass es zumindest in der digitalen Version immer umsonst ist, und selbst in der gedruckten Version waren es, glaube ich, 8 Euro, da kann man überhaupt nicht meckern. Und die einzelnen Hefte haben wohl, wie ich das gesehen habe, immer auch ein eigenen Fokus auf ein bestimmtes Thema. Das Schöne ist ja auch, wie, wie, wie dick und professionell das geworden ist. Also man kann ja die ersten Ausgaben auch angucken. Das waren immer, glaube ich, 24 Seiten. Auch da sah das schon wirklich gut aus, aber jetzt mittlerweile ist es ja wirklich, das könntest du auch von einem richtigen Verlag quasi anbieten und nicht nur von so einer Fangruppe und nicht nur für 8 Euro verkaufen, sondern vielleicht für 10 Euro verkaufen und die Leute würden denken, da habe ich aber einen Schnapper gemacht. <lacht>
0: Ja, so vom Satz her. Ne? Das ist ja das Schöne, dass du Slayers und so haben ja dann ihre Schriften schon, die man benutzen kann. Schön. Okay, ja, das ist immer interessant, das äh, auch zu sehen. Aber dann ist das ja sozusagen eine deutschsprachige Zeitschrift. Also die Texte nicht, sind alle deutschsprachig, genau. Genau, nicht äh, nicht übersetzt oder so.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, okay.
1: Und wie gesagt, man kann sich die digitalen Versionen immer kostenlos runterladen. Wie immer kommt das natürlich in die Shownotes.
0: Würdest du eigentlich gern mal so ein Fansein dann zu Beyond the Wall haben oder schreiben?
1: Habe ich schon ein, zwei tatsächlich mir gekauft und teilweise auch gespielt. Selber bin ich nicht kreativ genug, um sowas zu machen.
0: Okay, also es gibt auch Beyond the Wall-Fanseins.
1: Genau eines der, ich weiß gar nicht, ob es ein Fansein ist oder ob es ein Gratis-Abenteuer ist oder so eine Mischform aus beiden, aber zum Beispiel, wie heißt denn das? Irgendwas mit Fisch. Angelzeit. Ich glaube, ich glaub, es ist ein Fansein. Angelzeit heißt das. Das ist, glaube ich, das beste Abenteuer, was ich je für the Wall gespielt habe. Das ist großartig. Da geht es ums Angeln und es ist sogar ein Kochrezept für eine Fischsuppe dabei.
0: Hm, man muss irgendwann Final Fantasy denken, wo man Stunden damit verbringt, einfach zu angeln. <lacht> und den fettesten Fisch zu bekommen weil Zelda ist das, glaube ich, auch so.
1: Ja, ist ja. jedenfalls gratis. Und ich denke, also Digital System das auf jeden Fall. Auch da, Link in die Shownotes. Ähm, ich glaube, die gedruckte Version, ich glaube, wenn man ganz lieb nachfragt bei den Jungs am Stand, wenn mal wieder irgendeine Convention sein sollte, bestimmt gehen die dir eins.
0: Ich fühle mich so hinterwälterisch, was irgendwelche fangemachten Sachen angeht. <lacht> ich, ich hab, ich, daran schramme ich irgendwie immer vorbei. Aber vielleicht lese ich dafür zu wenig.
1: Mag sein. Dann kommen wir mal zum Hauptthema oder zu den ganz, ganz vielen Hauptthemen, die wir haben.
0: Ach je, das ist so eine riesige Liste. Ich habe sie noch nicht vorher gesehen.
1: Ich habe sie nur einmal kurz überflogen, also ich bin auch unvorbereitet.
0: Okay, also du hast, ich, da fühle ich mich jetzt vielleicht ein bisschen besser.
1: <lacht> Fangen wir mal an. Und der erste Wunsch war tatsächlich ein Wunsch, der von mir kam. Nämlich vom nerdigen Trash-Talk an Nerd-Life-Balance, Übersetzung, Layout, Lektorat und Korrektorat. Sind das die heimlichen HeldInnen?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, du kannst ja eine coole Idee haben, aber irgendwer muss ja dafür sorgen, dass sie auch äh, anschaulich wird, die Idee. Also insofern, ne, der, der, der Zuschauer oder auch der Leser der ist ja die Zielgruppe und da muss man natürlich gucken, dass die Zielgruppe auch angesprochen wird.
1: Kann ich dir nur zustimmen? Ich war ja die letzten, ich glaube, zwei oder drei Jahre in der Jury vom one page Contest, also da, wo ich dieses Mal mitgemacht habe, war ich vorher die Jury und ich musste schon sagen, ein Abenteuer, was inhaltlich zwar super ist, aber total grottig aussieht oder ganz viele Rechtschreibfehler hat oder auch ein Roman beispielsweise, ein Roman, der kann die beste Idee überhaupt haben, wenn der halt aller fünf Minuten einen Kommafehler hat und Satzzeichen fehlen am besten noch. Das macht nicht so viel Spaß. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die heimlichen HeldInnen sind, aber ich glaube, bestimmt zur Hälfte sind sie dafür zuständig, dass du ein Lesevergnügen hast.
0: Ja, du musst ja auch mal darüber nachdenken. Ne? Also ich weiß ja jetzt inzwischen, dass du zum Beispiel als Autor Sei es jetzt für ein Buch oder für einen Spieleautor, kriegst du ja einen gewissen Anteil von den Büchern verkaufen. Das ist so vielleicht bei 5%. Da gab es, habe ich letztens eine Diskussion mal mitbekommen, dass das ja total unfair ist, dass die Autoren so wenig bekommen. Aber wenn man sich dann mal überlegt, wie viel Arbeit eigentlich noch drumherum dann ist, ne? dass du das halt so lektorierst, du musst in Schrift setzen, du musst äh, den Vertrieb äh, mit auch bezahlen, also das ist ja, da hängt ja noch so ein langer Rattenschwanz dran, dass ich die Prozentzahl teilweise schon verstehen kann, ja. und ähm, allein Übersetzung, ja Übersetzung dauert ewig, ja kann ich absolut nachvollziehen
1: Dann Lurch und Lama wünscht sich vom Kopfkino veganes Curry Fertigpizza oder Bier und Kippen, wie sieht die Verpflegung heutiger Rollenspielrunden aus? Vielleicht mit einem Rezeptvorschlag sogar.
0: Also das, was, was ich mir wünschen würde, oder das, was passiert?
1: <lacht> du kannst ja beides sagen.
0: Ach so. Also was häufig passiert ist, da wir ja bei uns öfters im Verein spielen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Wir haben ja einen Kiosk. Ne? Also entsprechend ist es einfacher, sich ein Stück vom Kiosk zu kaufen, sei es irgendwie Chips oder du schiebst dir mal schnell eine Pizza in den Ofen, als wenn du dich jetzt halt hinstellst und aufwendig kochst. Andererseits habe ich natürlich auch schon die Gruppen erlebt, die halt die Küche nutzen und kochen. Und mir wäre das natürlich auch lieber. Oder dass man anstatt halt Chips Gemüse hinlegt. Also da kannst du ja so viel fressen, wie du willst von und fühlst dich dann nicht so schlecht dabei. Und dann machst du noch einen Dip dazu. Und das ist auch super. Also das wäre mir persönlich lieber. Was Ich mag zum Beispiel... Ganz simpel Mörchensticks ähm, und dann machst du so Frischkäse mit Avocado, Salz, Pfeffer, äh, schön vermischen und dann kannst du das einfach in dich reinschaufeln.
1: Bei mir ist es tatsächlich der ist dass es bei uns nichts zu essen gibt, bei unserer Mädels-Rollenspielrunde. Das finde ich jedes Mal schade, weil ich würde schon gerne mal was knabbern nebenbei.
0: Das und dann vergesse ich, an, wenn...
1: vergesse ich aber jedes Mal selber was mitzubringen.
0: Ja, wir spielen ja meistens auch zu einer Zeit, wo man dann irgendwann doch mal Hunger bekommt. Wenn du irgendwie so 16 Uhr anfängst und dann bis 21, 22 Uhr spielst, dann hast du zwischendurch einfach Hunger. Du musst mal was essen.
1: Bei uns ist dann immer so, wir spielen meistens ja immer so, so drei Stunden eine Runde. Also sagen wir mal 15 Uhr an, dann ist 18 Uhr und dann bestellen wir was zu essen. Also es gibt schon was zu essen, ich muss nicht verhungern, aber vielleicht zwischendrin mal ein paar Chips, glaube ich, wäre ganz nice. Andererseits, dann sind die Würfel zu fettig, also hm. Oder
0: das Papier, wenn, wenn du so fettiges Essen hast, dass du deinen Charakterbogen anfasst und das wird schon schön durchsichtig. Ja. Das ist so, vor allem wenn du jetzt vom Weihnachtsmarkt kommst, da gibt es so zum Beispiel diese Churros oder so, ne? Kennst du die? Nein. Das ist eigentlich äh, frittiertes, frittierter Hefeteig in ganz viel Zucker. Kräppelchen. Nee, keine Kräppelchen. Also es ist noch fettiger sozusagen. Es
1: gibt doch noch
0: fettigeres als Kräppelchen.
1: Das kann ja, gar nicht sein. Also
0: Du bist ja jetzt hier in der Nähe vom Marktplatz. Du könntest jetzt einfach mal runterlaufen nach dem Podcast und ja. auf den Markt gehen und dir Churros kaufen. Und dann weißt du, was ich meine. Das ist auch vor allem mit Zimt und Zucker macht man das. Und die sind so fertig. Die kannst du wirklich auch also mit anfassen mit den Händen. Dein Charakterblatt und dann ist das ja durchsichtig.
1: Was ich mir, glaube ich, wünschen würde, weil ich habe ja schon meinen Ist-Zustand beschrieben. Ich glaube, wünschen würde ich mir, wenn es zum Rollenspielabend, richtiges Essen gebe, aber in kleinen Portionen. Also sowas wie also Fingerfood, Würstchen im Schlafrock zum Beispiel. Ja. Oder so kleine Pinsettis. Heißt nicht, nicht, nicht Pinsettis, Pizzettis, Pin Diese Mini-Pizzen halt. Ach
0: so Pizzaröllchen. So, nee, nicht Pizzaröllchen.
1: Ähm, Pizzaröllchen wäre auch eine gute Idee. Diese kleinen Mini-Pizzen, die so groß sind, ein Durchmesser 5 cm oder 10 maximal. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen.
0: Na, da wäre doch der Ausgleich so äh, wie Busketta.
1: Oder zum Beispiel sowas, genau. Ja. Das würde ich mir hochwertiges Fingerfood, das wäre, glaube ich, mein absoluter Wunsch. Aber muss mal gucken, ob ich meine Mädels dazu kriege, mir was zu kochen.
0: <lacht> wir, müssen, wir müssen selber kochen. Ich muss
1: schon Spiel leiten, das ist, reicht ja wohl. Als Engagement. Wieso? Man
0: trifft sich einfach vorher, bereitet schön das Essen zu und dann kann es losgehen.
1: Da die entsprechenden Personen nicht zuhören, kann ich ja sagen. Da, wo wir immer spielen, die können nicht so geil machen. Also da muss ich vielleicht doch selber Fingerfood
0: braucht nicht so viel Anspruch.
1: <lacht> Ansonsten war ja noch in Klammern gesetzt Rezeptvorschläge. Ein schnelles Rezept.
0: Also wie gesagt, was ich meinte mit der Avocado-Frischkäsecreme, super. Oder was immer schnell geht, super.
1: Okay. Würstchen im Schlafrock, am besten noch mit Käse rein, oh, geil.
0: Oh, eine noch, gefüllte Blätterteigtaschen, auch super. Mhm. Ne, wenn du einfach den fertigen Blätterteig kaufst, du selber machen, dauert ein bisschen lange. Ähm, haust rein, was du reinhauen möchtest, von vegan bis äh, Fleischitaria. Und äh, dann braucht es ja nur ein paar Minuten im Ofen.
1: Dann möchte Nerd Life Balance wissen von Over the Hills und die Fragen nach dem BBEG, also dem Big Bad Evil Guy. So viele Storyansätze wurden gemacht, aber was findet ihr wichtig, um dem BBEG zu etablieren?
0: Hm. Der muss sich so ankündigen. Also du musst erst so gar nicht wissen, worum es geht. Ja, und dann äh, irgendwie gibt es da aber jemanden, der das muss sich so ankündigen und dann baust du dir so eine übelst krasse Vorstellung schon mal auf und dann ist der ganz anders, als du dir dachtest.
1: Oh, so mit, mit so einer Twist quasi, mit so einem Story-Twist drin.
0: Ja, auch, dass du dir vielleicht auch das Erscheinungsbild anders vorstellst oder den Charakter ganz anders vorstellst. Und äh, dann ist der aber überhaupt nicht so. Aber ich bin äh, total schlecht darin, Evil Geist zu spielen. Ich bin zu nett dafür.
1: <lacht> das geht mir genauso. Aber da wir ja in meiner Rollenspielrunde eh mehr so spielen, Brettspiel mit ein bisschen Labern drumherum, ist es halt einfach, da ist er. Das ist jetzt der Bösewicht, den muss er jetzt fertig machen. Ich mag das schon, wenn so ein paar. Ankündigungen kommen, die müssen nicht mal dezent sein. Zum Beispiel, du kommst in ein Dorf rein und dann ist das Dorf kaputt und verwüstet und am Fest noch abgefackelt und dann fragen die SpielerInnen, ja, was ist denn los? Warum ist noch ihr Dorf abgefackelt? Ja, da war Räuber Hotzenplotz und, und hat halt hier uns ausgeraubt und alles angezündet. Und wenn du das im Laufe einer Kampagne oder einer längeren Spielsitzung machst, du kommst in drei Dörfer und dreimal passiert dasselbe, ein bisschen eine Variation natürlich, ne? Aber immer so dass du erfährst, der böse, böse Räuber war das, dann hast du das innere Bedürfnis, das zu rächen, die Dörfler*innen und dann, ja, das reicht. Ich brauche jetzt nicht irgendwie über, weiß ich nicht, über über, über, über zehn Spielsitzungen, dass sich langsam ankündigt, wer der Bösewicht ist. Es reicht, wenn es offensichtlich ist, aber du eine gute Motivation hast, warum du diesen Bösewicht besiegen möchtest.
0: Was ist denn für dich ein Big Bad Evil Guy?
1: Der Typ mit den meisten Hitloids.
0: <lacht> Ach so, ich dachte immer, der, der einfach ganz am Ende äh, der Fahnenstange steht und immer die Strippen zieht.
1: Genau, der am, Oberst, am obersten steht, genau. Also, weil es natürlich Spaß der muss jetzt nicht zwangsläufig die meisten Hitpoints haben. Aber ja, er muss, er muss verantwortlich sein für das Schlechte, was in dem Abenteuer passiert ist.
0: Weil ich finde ja irgendwie diese Evil Guys total creepy, die, die so freundlich tun, weißt du, die so freundlich sind... Und äh, also eigentlich fast so, ja, wie so ein Gentleman sich benehmen, aber dann haben die irgendwie so eine total krasse Seite, weswegen sie äh, Big Bad Evil Guy sind.
1: <lacht> da kommt die Storyteller-Theresa raus, ich merke schon.
0: Naja, wurde so, so richtig Gänsehaut kriegst. sind nicht der so einer so, ich komme hier rein und hau, äh, hau alles platt, was ich sehe. So. Das ist ja. Keine Ahnung, ist viel zu geradlinig. Das, das macht nicht das Böse aus, wo du Gänsehaut kriegst, oder?
1: Puh, weiß ich nicht.
0: Also wenn du jetzt an Filme denken würdest? Böse ist, wer Böses tut. Also wenn du an Filme denken würdest, so was, was sind so für dich so Bösewichte aus Filmen?
1: Da hatten wir mal eine Frage im Aspen, ging, was für mich der, der beste Bösewicht ist. Ja. Und das war von der Netflix-Serie Der Devil, der Kingpin. Und... Stimmt, er ist, er ist eigentlich nach außen so kultiviert und macht auch so ein bisschen ein auf hm, ich bin so Philanthrop und helfe der Stadt, aber andererseits ist er halt voll der Verbrecherboss, der die ganzen Leute unter seiner Fuchtel hat. Ja doch, doch. Ich verstehe, was du meinst und was der Reiz davon ist. Ich glaube, das wäre für meine Art des Spielens ein bisschen zu zu umständlich.
0: Umständlich ja, aber es wäre einfach richtig cool, glaube ich, als Spieler, so einen Bösewicht zu haben.
1: Bestimmt. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Ja, du hast natürlich recht, aber für meine Art des
0: Spiels ist es nichts. Ja, ich wüsste auch. Also ich müsste wahrscheinlich mir das gut überlegen, wie man sowas baut. Vielleicht müsste ich einfach viel öfters nachvollziehen, wie man, wie es ist, ein Big Bad Evil Geist. <lacht> <lacht> aber selbst wenn ich Rollenspiele spiele oder jetzt auch so, so Konsolen, Computerrollen spiele und du kannst dich ja entscheiden bin ich böse oder gut ich krieg das nicht hin ich
1: krieg das nicht hin böse zu sein es geht mir genauso ich bin immer rechtshandig hey, gut das ist ganz schlimm ja dann fragt das Kopfkino den Drachentöter Podcast nach Humor im Rollenspiel ja super finde ich auch super welche Art von Humor magst du denn also bei mir kann ich zum Beispiel sagen der Humor in meinen Rollenspielrunden kommt ausschließlich durch Situationskomik und nicht durch forciertes. Also werden keine Witze erzählt. Oder es gibt ja so Satire- und Parodierollenspiele, wo halt, Manschkin zum Beispiel, ne? Munchkin ist ja so ein typisches satirisches Produkt. Super flammendes Kettenschwert plus 30 oder so, wo schon irgendwelche Warhammer-Fans anfangen zu lachen, weil sie den Insider verstehen. Das ist so eine Sache, die jetzt ich nicht so spannend finde. Schon weil Zumindest in meinen Testgruppen, zum Beispiel auch von, von meinen Mädels zu mir, der Humor nicht immer so, so auf demselben Interessengebiet ist. Deswegen ganz klassische Situationskomik und die funktioniert aber sehr gut. Gerade wenn du irgendwie einen Fehlschlag würfelst oder du hast einen peinlichen Dialog, weil ich hatte das so zum Beispiel mal, das habe ich, ich auch schon mal im Podcast erzählt, da hatten wir eine Escort-Mission. Also ich habe geleitet und die haben gespielt. Von der Escort-Mission, die mussten eine Braut zu ihrer Hochzeit bringen, irgendwie durch den bösen Wald, mit Räubern und ja, ganz klassisch und so weiter und so fort. Und was sie nicht gemacht haben, waren die Braut mitzunehmen. Sie haben es nicht gerafft und dann kommen sie irgendwann an, nach irgendwie zwei Stunden Abenteuer oder drei Stunden in der Stadt und der Bräutigam freut sich schon und sagt so, ja, ja, äh, äh, wo ist meine Frau? Oder meine zukünftige? Oh, verdammt, sie haben wir vergessen. <lacht> und dann mussten sie den ganzen Weg nochmal zurück. Und das war wirklich so ein ganz einprägsamer Moment, wo immer noch drüber gelacht wird, weil es einfach eine witzige Situationskomik war.
0: Ja, ich finde auch aus der Improvisation heraus entsteht das meiste. Also ich glaube Witze vorbereiten, das, das klappt nicht. Also wenn, dann musst du schon so Ahnung von, von Satire oder so haben, damit du das wirklich hinkriegst. Aber meistens entsteht echt aus den Situationen heraus. Also ich hatte ja auch mal äh, schon dir Meetling äh, vorgestellt, das hast du ja mitgenommen. Ne? Das ist ja prädestiniert dafür, dass du eigentlich so aberwitzige Situationen äh, herausforderst, weil die Spieler auch wissen wollen, wie kreativ du bist, indem sie dir halt vorgeben, was äh, so Stichworte ne. Und äh, ich glaube, ich neige dann auch eher dazu, das komisch ausgestalten zu wollen, weil dann gewisse Bilder in meinem Kopf auftauchen, die ich dann einfach denke, es ist bestimmt witzig, das auszuspielen, ja.
1: <lacht> das Mietling-Rollenspiel hattest du tatsächlich letztes Mal in der Medienshow, als du letztes Jahr in der Pottwichtel-Streber-Folge dabei warst.
0: Ja, genau, genau. Und, äh, weißt, Und dann auch das war doch eine nicht. ganz
1: traurige Doku über einsame Affen. <lacht>
0: Deswegen ist mir, ist mir das halt auch doch hängen geblieben, dass gerade so was komisches auch her, äh, heraufbeschwört. Aber eigentlich gibt es immer lustige Situationen irgendwie.
1: <lacht> Over the Hills möchte vom Gasthaus zum blutigen Hebel wissen. Und zwar was zum Thema kleinste gemeinsame Nenner. Was ist denn für dich der kleinste gemeinsame Nenner im Rollenspiel?
0: Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist schon mal sich darauf festzulegen, was gar nicht geht. Mhm. Weil äh, das halt auf jeden Fall ausschließen zu können, damit alle wirklich Spaß haben. Und ansonsten ähm, auch sich einig zu sein, wie wollen wir sonst spielen. Also weniger jetzt auf, äh, sage ich mal, Charakterebene im Spiel gedacht, sondern wirklich so auf Spielerebene für mich. Ja, der kleinste gemeinsame, ne? zum Beispiel, okay, Uh, unser Abenteuer muss mindestens immer einen Kampf enthalten oder so. Wenn sich alle damit einig sind, okay. Ja, das wäre ganz gut. Also, ich finde, es das ist auch ähm, durchaus wichtig, mal darüber zu reden, was man möchte, was man nicht möchte. Und ähm, da kann das durchaus ein wichtiger Teil auch von sein, finde ich. Bis bei dir.
1: Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist das Genre. Also, wenn. Ja. Wenn die einen wollen, wollen, Weltraum, Science Fiction, die andere wollen, du hast dich
0: bekleckert. Das ist nur T.
1: Die anderen wollen, weiß ich nicht, Dark Fantasy mit, mit Drachen und Barbaren. Das kann man vielleicht nicht so einfach zusammenbringen, aber wenn man sagen kann, hm, ich möchte irgendwas haben mit Fantasy oder ich möchte irgendwas haben, wie denn die genaue Ausgestaltung ist, ob du Dark Fantasy hast, High Fantasy, Low Fantasy, da gibt es ja tausend komische Fantasy-Sachen, Urban fantasy bla, blub. Aber so der, den, den Minimalkompromiss, ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame so Nenner. Und zu gucken, was können alle tolerieren? Also zum Beispiel, ja, du hast Leute, die gerne gerne irgendwie in, in Charakter spielen und unbedingt selbst aushandeln wollen, die 2% Rabatt beim Händler und andere die nur draufhauen wollen. Da musst du halt gucken, kannst du das irgendwie zusammenbringen? Wie du sagtest, ein Kompromissvorschlag. Ja, du darfst handeln, meinetwegen vielleicht auch in... In einer Offline-Session, also ich kenne so ein, zwei Gruppen, die so bestimmte Sachen auslagern und sagen, ja, ich, ich mache meinen Markttag oder so, wo ich meine neue Rüstung kaufe, da komme ich halt mal zum, zum Spielleiter oder zur Spielleiterin nach Hause oder jetzt gerade über Discord und wir reden eine halbe Stunde so drüber und machen unser Charakterspiel. Und wenn wir in der Gruppe sind, dann geht es uns nur um das Abenteuer und vielleicht den einen Kampf, den alle haben wollen.
0: Aber was du jetzt gesagt hast, dass man sich auf ein Genre einigen soll, da gehe ich ja irgendwie schon von aus, oder zumindest ist bei mir üblich, dass du dich ja schon als Gruppe für ein ganz bestimmtes äh, System findest.
1: Also, ja, aber es geht ja um die Austarierung. Also wenn, nur wenn du sagst zum Beispiel, wir wollen Fantasy spielen. Es gibt ja so viele verschiedene Fantasy-Unterkategorien. Ja. Selbst innerhalb von Warhammer 40k zum Beispiel. ist ja irgendwie so ein, so ein ganz darkes, darkes äh, Science-Fiction-Genre. Jetzt gibt es glaube ich nur noch Western Glory. Aber früher gab es ja diese ganzen Untersysteme, irgendwie Freihändler und, und Black Crusade, glaube ich, und Imperial Army, keine Ahnung, wie das hieß, irgendwas mit mit, mit den ganz komischen Soldaten da. Und selbst das ist ja schon ein ganz anderen Spielstil und einen ganz anderen Fokus. Ich glaube, je mehr du das, das ausspezifizieren willst, umso schwieriger wird es, den gemeinsamen Nenner zu finden. Also, Fantasy irgendwie, weiß ich ja noch, irgendwas irgendwas mit mit Drachen und so, aber sobald schon ist, ja, wir wollen High-Fantasy oder Low-Fantasy, Da ist schon ganz viele Implikationen, was geht und was nicht geht.
0: Gut, also ich gehe eher immer davon aus, dass ich sage, hey Leute, ich habe Lust auf eine Cthulhu-Runde, wer möchte mitmachen.
1: Und da fängt schon an, wo spielt dieses Cthulhu? Oder ist es, dass du überleben wirst oder dass du nicht überleben wirst?
0: Okay, das, das würde ich als Spielleiter schon im Vorfeld entscheiden, weil ich ja dann den Plot mir irgendwie ausdenken muss. Ich, ich ich will ja mit einer guten Geschichte irgendwie um die Ecke kommen. Und daher dann, dann ist es wichtig, würd, das Setting selber zu bestimmen.
1: Dann würde ich vielleicht sagen, den kleinsten gemeinsamen Nenner muss die Spielleitung ausmachen, weil die muss es ja leiten und die muss sich ja darauf einlassen, was die anderen SpielerInnen gerne machen wollen würden. Und wenn die ganzen SpielerInnen zum Beispiel alle sagen würden, wir wollen ja super taktische Kämpfe mit allen drei Bonusregelheften, die es zu diesem System gibt. Und die Spielhaltung sagt, kenne ich mich nicht aus und will ich auch nicht machen, weil ich Storyplay machen will. Dann müssen sich die SpielerInnen halt nach der Spielhaltung richten oder sich eine neue Gruppe suchen. Also ich glaube, ja. den kleinsten gemeinsamen Nenner tut immer die Spielhaltung festlegen. Also ja, es ist natürlich so ein geben und nehmen, bla, bla. Aber im Zweifelsfall, der, der es leitet, hat die meiste Arbeit. Also hat der das letzte Wort.
0: Durchaus. Also es muss halt schon sein, dass alle zufrieden sind. ja Es ist ja dann trotzdem, wir spielen gemeinsam und nicht der Spielleiter spielt. <lacht> aber ähm, natürlich werden halt auch im Spiel Entscheidungen getroffen. und Je mehr vorher klar ist, desto besser. Ja.
1: Das ist ja. wieder die Wichtigkeit von der Session Zero. Habe ich noch nie gehabt, aber ich weiß, das ist wichtig.
0: Ja, ich, ich war ja kurz davor, äh, schon eine neue Runde anzufangen. Also auch als Leitung hätte ich auch eine Runde Null gemacht. Ja. Drachentöter
1: möchte von Zock Bock Radio erfahren, wie Gary Gygax zu seinem Durchbruch gekommen ist. Ja. Gary Geigex. Oh Gott, du bist der größere Nerd als ich. Du musst doch wissen, wer Gary Geigex ist. Du bist war.
0: der größere Nerd. Du liest doch viel mehr als ich.
1: Also wir, werden uns jetzt du hast viel wir haben jetzt mehr
0: Zeit zum Lesen.
1: Hallo, ich bin der Krankenpfleger in Corona-Zeit. Ich habe überhaupt keine Zeit für irgendwas.
0: Okay, du hattest mehr Zeit als ich. Als ich noch jung war.
1: Okay, Gary Geigex ist der gute Mann, der Dungeons Dragons erfunden hat und damit quasi das Rollenspiel erfunden hat.
0: Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt wäre ich schon rot.
1: Zu dem Thema kann ich empfehlen den Geigex Comic. Ja, ich glaube, der erste den Spielleiter. Hast du mir
0: mal, hab ich schon mal gehört, hast du schon mal vorgestellt. Der das ist stink. ganz
1: toll. Ich glaube, um es ganz kurz abzuschließen, weil ich da auch überhaupt nicht in der Materie drin bin, ich glaube, Gary Geigex ist zu seinem Durchbruch gekommen, weil das ganz neu war und der heiße Scheiß. Und hätte das jetzt nicht Gary Geigex erfunden, sondern Lieschen Müller, würde die Frage jetzt heißen, wie ist Lieschen Müller zu ihrem Durchbruch gekommen? Also ich glaube, in dem Fall ist es weniger, dass die Person dahinter die treibende Kraft war für den Durchbruch, sondern einfach nur das Produkt, was sie erfunden hat.
0: Na irgendwie muss er ja auch entdeckt worden sein.
1: Du hast es selber vertrieben und dann haben es Leute gekauft, weil sie es toll fanden. Ja. Ja. Okay. Das ist ja wie, wie, wie der Typ, Klaus, heißt der Klaus Tauber? Der Siedler von Katan gemacht hat. Tauber. Tauber. Doch genau das, das ist doch genau selber. Du hast halt genau das geile Produkt, was alle spielen wollen, was vielleicht einen neuen Markt erschließt, der sich sonst noch nie damit beschäftigt hat und bist der Held in dem Moment. Und wenn halt du es erfunden hättest, Du arbeitest ja oder hast mal gearbeitet in der Spieleentwicklungsbranche. Ja. Dann würden wir jetzt halt sagen, wie hat die Theresa Fritsch sozusagen ihren Durchbruch geschafft? Also es ist glaube ich Produkt und nicht Personen.
0: Einfach zur richtigen Zeit äh, am richtigen Markt.
1: Genau. <lacht> das Gasthaus vom blutigen Hebel möchte von unseren sehr guten Freundinnen von Nerd ist ihr Hobby wissen, Filme als Abenteuervorlagen.
0: Oh, super. Ich mag das total. Also, wenn, wenn ich mich sehr unkreativ fühle, dann gucke ich einfach, was, welche Aspekte man aus dem Film übernehmen kann. Aber natürlich äh, am besten nicht zu 100%, weil dann, wenn jemand nämlich den Film kennt, dann denkt er, ah ja, jetzt passiert das und das. Aber das kannst du ja auch als Vorteil nutzen, dass du sagst, okay, jemand kennt den Film, dann denkt man so, ja, na klar, ist ja klar, was passiert. Ne? Also paar ich mich so und so und dann machst du was anderes rein und denkst, oh, huch, ist ja doch anders, als ich dachte. Oder spiele auch.
1: Ich glaube, ich habe noch nie einen Film als Abenteuervorlage genommen. Was ich aber durchaus schon gern gemacht habe, ist als Settingvorlage und das Abenteuer dann einfach in diesem Setting spielen lassen. Weil im Prinzip ist ja ein Film das ultimative Railroading und wenn quasi die SpielerInnen abweichen vom Drehbuch, weil sie halt nicht in den Keller gehen, sondern gehen auf den Dachboden oder machen das Logischste und gehen gar nicht in das Monsterspukhaus, sondern rufen die Polizei oder so, dann ist ja dein, dein ganzes Filmskript, was du nachspielst, schon wieder weg. Aber so als, als Vorlage, ich mag ja zum Beispiel Science-Fiction sehr gerne und sehe sehr cool Science-Fiction-Kram. Ja, das nehme ich sehr gerne. Oder was ich teilweise sehr gerne nehme, ist, wenn irgendwelche ganz interessanten Kämpfe zum Beispiel sind, also so Kampfszenarien. Der Hinterhalt ist da und dann kommt aber, von, von da drüben kommt noch jemand und plötzlich kommt jemand mit einem zusammengebauten Panzer auf vier Stelzen.
0: Du kannst auch auf Metaebene sehen. Du kannst natürlich auch, wenn du Bock hast, äh, Filme analysieren. Ne? Wie äh, stehen bestimmte Charaktere zueinander in Beziehung? Wie baut sich diese Beziehung auf? Und kannst du das natürlich für dein Abenteuer nehmen oder wie wird Spannung aufgebaut in dem Film und das eben als Grundlage nehmen. Aber wie oft wird es schon gesagt, Oh, der Film ist so cool, da müssen wir eigentlich so eine Grundlage nehmen, zum Beispiel hier Avatar The Last Airbender, das wäre doch deswegen, eine super Welt.
1: Deswegen gibt es ja auch, glaube ich, mittlerweile wirklich, also es gab es schon früher schon, aber jetzt ist es auf meinem Radar, ganz viele Rollenspiele die auf bekannten Film-Franchises, zum Beispiel auf Avatar beispielsweise, basieren. Oder zum Beispiel mhm. meine absolute Lieblingsserie äh, überhaupt des letzten Jahrzehnts ist ja The Expanse. Selbst da gibt es ein Rollenspiel für und das ist schon ein recht kleiner Nischenmarkt.
0: Ja, selbst ich habe ja solche Rollenspiele. Ich habe äh, zu Doctor Who eins und ich habe zu Firefly eins.
1: Haben wir mal gespielt, das war witzig.
0: Ja, das war cool. <lacht> und äh, ich, ich glaube, ich finde auch so The Fifth Element oder so finde ich ganz cool als Welt. Oder ich glaube, zu so Dune und Alien gibt es ja auch inzwischen was. Ja.
1: Was ich glaube tatsächlich, ist Rollenspiel-Abenteuer oder meinetwegen auch Rollenspiele mit Film als Vorlage eignen sich, glaube ich, super, um neue Leute irgendwie reinzubringen ins Hobby. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, Gerade mit dem ganzen Mädels irgendwie ist meine Mädelsrunde, aber auch generell. Das ist jetzt kein, kein Gender-Kram, aber Mädels irgendwie reagieren da sehr gut drauf, wenn du sagst: Ja, hier Harry Potter-Rollenspiel, du kannst Harry Potter nachspielen. Mhm. Jetzt ohne Quatsch, jetzt jemand, der überhaupt noch nie was gehört hat von Dungeons Dragons oder so Oh mein Gott, ich kann Hermine spielen! Ja, ich spiele Hermine und mache Leviosa! Ja, ja. <lacht> also ohne Quatsch jetzt. also... Du musst nur Harry Potter sagen, und da ist du Bock, Harry Potter zu spielen, und die kommen angerannt.
0: Es gibt bestimmt noch, gibt schon offizielles Harry Potter-Rollenspiel.
1: Ich glaube nicht, hätte man nur so irgendwie nachgemacht. Ist wahrscheinlich
0: ne? ist die Lizenz zu so teuer. Vermutlich. Ja. <lacht> muss man, muss man irgendwie... Aber das ist wirklich
1: so ein, so, so ein Catcher. Also. Ja. Selbst irgendwie, wenn du sagst, hier, das ist Dungeons Dragons mit, mit, mit halt, Verliesen und Drachen, äh, das Fantasy-Kram. Harry Potter.
0: Oh mein Gott, ja! Das müsste man eigentlich mal rüberschicken, ne? dass sie dass auch ein äh, Rollenspiel rausbringen.
1: Dann, das Zockbock-Radio gibt an den Rollenspiel-Podcast folgende Inspiration weiter. Ein Minigedicht quasi. Im Regen tropft Blut, von der Maske darunter Lavendel im Sturm. Aha. Ja. Yeah. Ich glaube, der arme, arme Rollenspiel-Podcaster das Thema gekriegt krie hat.
0: Das hat mich sofort an ein Buch erinnert was ich mal gelesen habe. Oho. Also wegen Lavendel im Sturm. Das ist so ein Buch, das heißt Salzgras und Lavendel. Mhm. Und eigentlich ist es ein Science-Fiction-Roman, was äh, sich darum dreht, dass äh, eine Gesellschaft geschaffen wurde, in der jede Person multiple Persönlichkeiten hat. Für jede Situation eine Persönlichkeit. Ähm, beispielsweise halt fürs Arbeiten oder eine, die halt zu Hause ist oder eine die halt dann äh, für sexuelle Neigungen gedacht ist und ähm, dass halt da auch ähm, viele Verbrechen mit passieren und auch viel ähm, viele Störfälle auftreten und deswegen so von der Maske tropft Blut von der Maske darunter.
1: <lacht> Meine erste Assoziation war irgendwie so Japan Samurai's. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber das klingt so wie ja, wie Samurais, die sich mit Ninjas abschnetzeln und am Ende bleibt noch einer übrig und ein schöner Kamera Kamerashot auf das Lavendelfeld mit Blut drauf. <lacht> das ist heißt, ja, kommen so, 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 so Filmassoziationen irgendwie gerade bei mir. Ja, ja,
0: da, wenn du jetzt so anfängst, baut sich bei mir auch gerade so eine Szene auf. Ne? Du stehst irgendwie auch bei, äh, meinetwegen in den in Nähe des Lavendelfels, es regnet gerade und. Ähm, Du hast wie so eine Art Filmausschnitt, wie du erst äh, einen einzelnen Bluttropfen siehst, der im Regen auf dem Boden fällt. Und äh, dann, dann geht sozusagen, die Kamera schenkt, schwenkt sch, äh, Stück für Stück hoch und du siehst irgendwie eine Person, die im Mantel und Maske da steht und äh, irgendwie auf das Feld starrt oder so.
1: <lacht> dann, Nerd ist Ihr Hobby, fragt Krakatoom. Hoch- oder niedrigstufig? Oh. Na, wenn du schon mal O oh sagst, fange ich an. Eindeutig niedrigstufig. Ich mag das Hochstufige nicht. Erstens ist es, finde ich, schwieriger zu skalieren mit den Gegnern. Also irgendwie drei Räuber zu hauen mit drei Lebenspunkten ist irgendwie einfacher für mich zu, zu leiten als ein Drache mit 20 Spezialfähigkeiten und, und 200 Lebenspunkten und Rüstungsklasse 50. Ich glaube, das gibt es gar nicht, ein bisschen übertrieben. Und ich finde, du bist nicht so überfordert mit den tausenden Optionen. Also gerade wenn du so Rollenspiele hast mit, ähm, am besten noch, wenn du Zauberer bist oder Zaubererin, Zaubererin oder Hexerin und hast, weiß ich nicht, dann 30 Zauber, die zu ganz speziellen äh, Situationen passen müssen, weil du vielleicht noch brauchst das und das und das als Grundlage. Es gibt so eine, so eine Solo-Spielbuchreihe, es sind glaube ich vier Bände, die heißen Sorcery, Manipur Verlag erschienen. Ich packe euch die Reviews einfach mal wie immer in die Show Notes, weil ich habe es rezensiert. Und da gibt es halt ganz viele Zauber, die aber alle so super speziell sind. Also das heißt, du kannst diesen Zauber wirken, wenn du aber, dein Gegner muss gelb aussehen und du musst einen angekohlten Holzscheit in deiner rechten Hand haben. Das ist super kompliziert. Dann mag ich lieber, du bist noch auf Level 1, dann hast du vielleicht nicht so viele Erfahrungspunkte und noch so viele Lebenspunkte und stirbst schneller. Das heißt, du bist sowieso vorsichtiger und nicht so haut drauf mäßig. Und dann hast du halt nur, weiß ich nicht, Schildparade und Sturmangriff. Reicht doch. Warum muss man denn so viel Kram haben? Wenn du so super viele Aktionen haben willst und, und Möglichkeiten und, und, und Zauber und noch und nöcher, ja, dann kannst du auch ein Tabletop spielen. Nee, ich mag das schön niedrigstufig, schön ground-based, nicht so abgespaced. Ja.
0: Ich habe gerade überlegt. Ich glaube, als Spielleiter mag ich es auch niedrigstufig, weil ich vielleicht noch gar nicht so viele Regeln im Kopf haben muss. Aber als Spieler mag ich es, glaube ich, höherstufig, weil das irgendwie cooler ist, dadurch, dass du für dich mehr Möglichkeiten hast. Vielleicht ist es auch einfach Charakter, der sich schon entwickelt hat, der dann entsprechend schon Sachen kann.
1: Aber nutzt du denn die ganzen Möglichkeiten? Also es ist auch ja. so oft. Dass nutzt du alle Zauber? Also es gibt so viele Zauber, die du noch nie. Ich weiß nicht, bei Dungeon Dragons irgendwie. Du bist Level, Level 10 mittlerweile und hast noch nie als Bade, weiß ich nicht, Badeck Inspiration gezaubert, ja, weil du es nicht Ja, jetzt, jetzt
0: redest du ja von Zaubern, ne? Was ist denn mit hier Bauer Level 30? <lacht> Der ist einfach, keine Ahnung, der ist einfach sehr gut in dem, was er tut.
1: Dann gibt's, dann hast du, dann hast du zehn verschiedene Möglichkeiten, deine deine Axt oder deine Sense zu schwingen. Und davon ist aber eine genau gemin für dich und alle anderen brauchst du nicht.
0: Ja, genau. Also ich, ich finde halt schön, wenn Charaktere so ihre äh, Fähigkeit jetzt außerhalb von Kampf oder Zauber oder was auch immer gut können. So, ja, wenn, wenn du weißt, hey, dieser Charakter ist ein Schmied der kann seine Sachen einfach gut. Der kann Sachen gut schmieden und hat sich vielleicht noch spezialisiert und dann hat man äh, vielleicht noch äh, die Chance gehabt, dass der auch ein Hobby haben darf, was er gut kann. Also, dass es halt so nicht die Gefahr läuft, dass du halt einen, einen Charakter hast, der die eine Sache nur kann. Sondern der halt auch wirklich so da noch ein bisschen was kann. Oder ansonsten hättest du ja diesen Charakter, der einfach viel, aber nichts gut kann. Und das kannst du halt mit hochstufigen Charakteren einfach mal machen.
1: Schön, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Der Rollenspiel-Podcast fragt per Anhalter durch die Fantastik nach dem Zufall: Freund oder Feind?
0: Bester Freund. Bester Freund. Größter so. Feind. <lacht> Nein, natürlich ist der Zufall der beste Freund. Wozu würfeln wir denn sonst im Rollenspiel? Also, ja, wenn, wenn das nicht der reine Zufall ist, insofern ähm, aus Zufällen entstehen auch die besten Situationen.
1: Aber auch die frustrierendsten Situationen.
0: Aber auch die lustigsten. Also insofern ist es...
1: Aber gerade zum Beispiel, du hast, wie du jetzt schon gesagt hast, so einen super hochstufigen Charakter, den du über ganz, 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 ganz viele Spielsitzungen, vielleicht Wochen, Monate, Jahre aufgebaut hast. Weiß ich nicht, du spielst die 13 Gezeichneten oder so. Und dann hast du einen schlechten Wurf, die Brücke stürzt ein, du fällst in die Tiefe bist tot.
0: Ja, das ist ein doofer Zufall. Ne? Aber es ist ein Zufall. Das
1: macht doch keinen Spaß. Also ich... Natürlich soll jetzt kein Schach sein, wo du wirklich jeden Zug 1 zu eins voraussetzen kannst, aber wo du sehr, 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 sehr viel der Wahrscheinlichkeit beeinflussen kannst, durch nicht zufällige Sachen, finde ich viel angenehmer, wenn du damit gewinnst, als wenn du durch ein glückliche, eine glückliche W20-Probe gewinnst.
0: Ja, also ich also wenn weiß ich,
1: nicht. Wenn ich, ich, ich greife jetzt den super Endboss an, einen Drache meinetwegen, und ich weiß, wenn ich jetzt mich anschleiche und im Dunkeln agiere und mich boostere mit drei Tränken und, und zwei Zaubern und das alles mache und dann gewinne, weil ich mich so gut drauf vorbereitet habe und genau wusste, was ich machen soll. Habe ich doch viel mehr Spaß, als ich stehe vor dem und dann kommt so Deus Ex Machina mäßig, wirklich ich eine 20 zufällig Kopf ab vom Drachen und ich habe gewonnen. Das ist doch nicht das ist doch nicht befriedigend.
0: Ja, aber der Zufall gibt halt dem Spielleiter auch die größte Chance, ähm, was draus zu machen. Ne? Weil er entscheidet ja äh, letztendlich auch, wie die Situation beim Zufall dann genau aussieht. Also wir hatten letztens mal so ein Beispiel, dass jemand halt flieht aus einem Haus, wo er eingestiegen ist und äh, wegläuft. Ja? Und äh, dadurch, dass er so schnell läuft, fällt er hin in Matsch und äh, guckt dann nochmal zurück, wo ein eine andere Person aus dem Fenster guckt. Und den sieht Der Zufall hat halt entschieden, dass er in den Matsch fällt und sein Gesicht voll verdreckt ist und man einfach nicht erkennen kann, wer die Person ist. Also insofern äh, war das ein äh, guter Zufall.
1: <lacht> Dann, das ist eine ganz lange Frage von Krakatum an Queer und Nerdy und weil es so eine lange Frage ist, darfst du die vorlesen. <lacht>
0: Was sind ein paar Dinge, die ihr früher beim Spielen am Tisch nie besonders bemerkt habt oder als selbstverständlich hingenommen habt, die man aber in keiner Online-Session auf Skype, Zoom oder Discord so hinbekommt? Für mich sind das solche Dinge wie das gemeinsame Essen, das Schokolade teilen, Würfel runterschmeißen und wieder aufheben, die Beschaffenheit des Raums, in dem man spielt. Die Gesichtsausdrücke, nonverbale Kommunikation der Spieler –
1: ich glaube, das Essensding. Tatsächlich. Also, Sachen, die die ich immer beim Rollenspiel geschätzt habe, auf Conventions oder generell, weil die goldene Regel, alles was auf dem Tisch ist, in der Mitte, kann jeder reingreifen. Das hast du natürlich nicht. Und dann musst du dir da halt das, was du zu Hause hast, nehmen. So, wenn du über Discord spielst oder Volt 20 oder was weiß ich. Ja, das glaube ich. Ansonsten, ich meine, Mimik und Gestik. Gut, wenn du mit Kamera spielst, hast du das jetzt nicht. Dann kannst du trotzdem noch sehen. Vielleicht in sehr schlechter Auflösung mit dem deutschen Internet, aber du kannst es sehen. Es gibt aber tatsächlich zum Beispiel auch Vorteile, wo ich sehr froh bin, dass es Internet gibt. Ach so. Beispielsweise, wenn es sehr, sehr warm ist, manchmal riechen manche Menschen sehr nach Schweiß. Und wenn dann dazwischen eine Internetleitung ist und ganz viele Kilometer Abstand, ist das schon eine feine Sache.
0: Achso, anstatt den Menschen zu sagen, benutzen Deo. Ja. Okay.
1: Weil das wirkt ja nicht nachträglich.
0: Ja, man kann es ja in dem Moment sagen.
1: Aber dann schickt er ja immer noch. Dann ist der Raum ja schon vollgestunken. Ah, okay. <lacht> das ist dann für das nächste Mal vielleicht sinnvoll. Aber für diese Spielrunde bist du angestunken.
0: Ja, also das ist ja wirklich ein kleines Manko, oder das reicht, das könnte ein, ein Vorteil sein. Aber ich spiele. Es ist keine, schon oft
1: vorgekommen, glaub mir.
0: Ich spiele keine Online-Runden, also insofern. Online-Runden sind nichts für mich, einfach weil ich diese zwischenmenschliche ähm, Sache brauche, dass auch diese Reaktionen, die du halt innerhalb von Mikrosekunden hast, wo du drauf reagieren kannst. Weil Wie oft passiert es auch, dass du dich dir gegenseitig irgendwie in on Online-Runden wahrscheinlich ins Wort fällst oder so. Um, was schlimmer ist, als wenn du jetzt äh, in einem Raum Ich
1: falle bist. dir auch ins Wort. Jetzt gerade live.
0: Ja, aber ich kann dann zumindest eher stoppen, als wenn einer weiterredet. Das hat eine ganz andere <lacht> Dynamik. so. <lacht>
1: Ich verstehe das. Per Anhalter durch die Fantastik fragt den Buchkast nach Sammeln, Lagern und den Überblick behalten. <lacht> <lacht> nicht vorhanden. Kommt alles in Regale und ich erinnere mich irgendwann mal, wo es
0: war. Ich habe einen Ordner für Charakterbögen. Aus allen möglichen ähm, Welten und Spielsystemen. Habe ich. Ähm, wenn ich es nämlich nicht hätte, würde ich es einfach verlieren. Ich war ja so eine riesige Zettelwirtschaft und äh, das, das muss ich schon irgendwie abheften. Ähm, die, die ich nicht abhefte, da geht echt viel verloren. Aber wenn es jetzt zum Beispiel digital wäre, pff, nee, bin ich ganz schlecht. Ordnung ist eigentlich nicht so mein Ding. Sammeln? Ich neige nicht zum Sammeln. Also ich mag das nicht, wenn ich so viel Zeug habe. Irgendwann kriege ich so einen Rappel und dann schmeiße ich einfach konsequent immer Dinge weg. Und im Nachhinein stelle ich irgendwann fest, man hätte es noch aufheben können.
1: Die waren sehr wertvoll.
0: Wertvoll vielleicht nicht, aber so, also jetzt muss ich es mir nochmal ausdrücken, keine Ahnung. Hast du das nicht, dass du manchmal denkst, so, ah, einfach lieber wegschmeißen als aufheben oder hebst du lieber auf als statt
1: Lieber aufheben. Ja? Oder weiter verschenken oder ausleihen. Aber wegschmeißen, gerade Bücher oder so, ne.
0: Ne, gut, Bücher schmeiße ich auch nicht weg, aber so so einzelne Zettel oder Charakterbögen, ja. Oder so Abenteuer, die man mal ausgedruckt hat. Hm,
1: na gut, schon, aber dann nur, wenn ich es nicht mehr brauche.
0: Ja, Bücher würde ich echt nicht übers Herz bringen. Da gibt es ja hier in Halle so eine äh, Bücherzelle. Da bringst du es einfach hin und dann kann das jemand anders haben. Oder ich verschenke es weiter, ja. Das mache ich auch häufig. Das ist jetzt äh, letztens auch mal gewichtet. Da habe ich auch Bücher verschickt.
1: Queer und Nerdy fragt den Greifenklaue-Podcast, ob sich die nerd oder die Nerdkultur mehr in den virtuellen Raum verlagert oder bleibt die Convention-Szene auch nach Corona so lebendig wie eh und je?
0: Das hoffe ich. Ich hoffe, dass Fall. sie lebendig bleibt. Also wie oft erlebe ich das jetzt auch schon, dass jetzt wo wieder verschärfte äh, Regelungen sind, schon andere traurig sind, sich nicht mehr so viel zu treffen. Ne? Also sicherlich bleibt ein Teil auch online erhalten. Ähm, ich glaube mal gerade so Stream-Sachen, die sind ja schon recht beliebt. Oder dass du halt auch mal andere Sachen nachschauen kannst. Ich weiß nicht, ich fand zum Beispiel diese Idee von einem Online-Markt oder so parallel auf einer Convention ganz interessant. Aber runden prinzipiell eigentlich, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, die Convention-Szene wird nach Corona wieder genauso lebendig sein wie eh und Weil ich meine, die queer und nerdy Leute, die kommen ja auch unter anderem aus dem Cosplay-Bereich. Aber selbst wir als Rollenspielerinnen und innen und. TabletopperInnen und ich glaube, Magic-SpielerInnen, zumindest dein, dein Verlobter. Da, das sind ja alles Hobbys, die leben ja davon und machen viel mehr Freude in der direkten Interaktion miteinander. So sagen wir mal, so ein bisschen Szene-Talk, also ich gehe zum Beispiel sehr gerne irgendwie auf Conventions, um mit den Leuten zu quatschen, irgendwie, die ich lange nicht gesehen habe. Sicherlich kannst du immer noch auf dem Discord irgendwie einen Kanal was reinschreiben, auch wenn es nicht dasselbe ist. Aber wie du schon sagtest, gerade wenn du ähm, Rollenspiel spielst und auch gerade auf deine Art spielst, also mehr in diese Theaterrichtung mit viel Mimik, viel Gestik, das kommt natürlich alles viel mehr rüber, wenn du das live machst. Und gerade das, glaube ich, wird auf jeden Fall ein Grund sein. dass das, Es wird viel größer sein sogar, die, die Szene hinterher, weil durch Corona ja doch... Einige eingestiegen sind, weil sie haben es gesehen, haben irgendwie einen Twitch-Stream gesehen. Mittlerweile machen das ja auch größere YouTuberInnen und twitch streamerinnen die haben es gesehen, denken sich: Hier in der Halle ist ja die Halunkenkon, und es ist ja nur, nur zwei Straßen weiter. Da gehe ich doch mal hin, wo sie vielleicht vorher nie hin, weiß es vor Corona nicht kannten. Deswegen, ich glaube, wir sind, was Conventions angeht, in auf jeden Fall goldeneren Zeiten als vorher, vor Corona. Wir werden natürlich nie wieder in diese goldene Zeit kommen, die wir hatten irgendwie Ende der 80er, wo Schmidt-Spiele irgendwie DSA verkauft hat im normalen Spieleladen. Ne? Wir müssen realistisch nee. bleiben. Aber auf dem Niveau, auf dem wir die letzten paar Jahre waren, vielleicht die letzten zwei, drei Jahrzehnte, wir werden auf jeden Fall darüber kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, jetzt aus Perspektive Convention-Ausrichter, ne? also weil Würfelpech richtet, richtet ja die Halunkenkorn aus. Da wurde immer wieder nachgedacht, dass es auf jeden Fall nicht online stattfinden soll. Und wir haben es ja bisher auch jedes Jahr geschafft. Auch dieses Jahr war es, letztes Jahr war es. Trotz Pandemie waren wir, glaube ich, einige der wenigen, die auch immer noch live.
1: Ja, ich habe es immer abgepasst. Kann. Immer eine Woche, bevor der totale Lockdown kam, habt ihr noch eure Convention hingekriegt. Ich
0: sage immer daran, das ist Sommerphase, ne? und das, die Convention rückt ja in den Herbst rein. Und deswegen ist es immer noch so, ja kurz bevor es wieder kritisch wird, machen wir nochmal eine Convention. Äh, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen. Aber ja, das, ich würde auch nie anders drauf verzichten wollen. Also Insofern, ich warte auch schon, dass ein paar Cons wieder live stattfinden. Also, online ist einfach nicht so mein Ding.
1: Unbedingt. Live-Cons müssen sein. Live-Cons machen Spaß. Ja. Der Buchcast wünscht sich von Vorsicht Feuerball, ein beliebiges Werk, Buch und Film zu vergleichen. Den Unterschied, was war besser, was war schlechter.
0: Muss ich mal gucken, weil von was habe ich denn bisher ein Buch gelesen und einen Film gesehen?
1: Soll ich so lange, wie du überlegst?
0: Hast du eins, ja? Ja, ja. Und dann?
1: Da gibt's das Musterbeispiel. Und ich weiß, da stelle ich mich immer gegen die ganze Welt, weil alle den Film toll findet. Ich finde ihn ganz grausig. Als Verfilmung, also als Buchverfilmung finde ich ihn grausig. Als normalen Actionfilm gut. nämlich ja, Starship Tupas, der Roman, von Heinlein, ist, glaube ich, aus den 50ern, ist doch überraschend tiefgängig dafür, dass es darum geht, dass irgendwelche Space Marines, irgendwelche Aliens wegklatschen. Und er hat durchaus so Anleihen, man kann ihn mit gutem Willen sogar irgendwie als pazifistisches Manifest lesen oder du kannst ihn gleichzeitig auch lesen als Kriegsverherrlichung. Das heißt, er ist schön offen gehalten, dass du selber interpretieren musst, während Starship Troopers trotz irgendwelcher satirischen Einschläge zum Militarismus ja einfach nur ein brutaler Actionfilm ist. Und man merkt ganz deutlich, dass sie die Lizenz für diesen Film erst spät bekommen haben. Und vorher hatten sie den schon, ich glaube sogar fast fertig gedreht, äh, unter dem Namen Backhand. Das war glaube ich der, sogar der geplante Titel. Naja, und Käferjagd, das passt halt viel besser als Titel zu dem Starship Troopers Film, als Starship Troopers basiert auf dem tollen Werk von Heinlein. Deswegen als Buchverfilmung ist es echt schlecht. Als normaler Actionfilm gut. Und ich würde mir mal eine wirklich authentische starship troopers verfilmung wünschen.
0: Mir sind jetzt zwei Werke eingefallen, die ich gelesen und gesehen habe. Das eine ist das Bildnis des Dorian Gray. Das ist ja so ein Klassiker. Da fand ich das Buch sehr beeindruckend. Also ich hatte das... Keine Ahnung, das ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Das war in meiner Jugendzeit. Ähm, da habe ich das äh, Buch gelesen. Und äh, jetzt erst sehr viel später kam ja mal der Film davon raus. Und ich fand halt die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, sehr viel eingehender, weil man mehr von dem Charakter selbst mitbekommen hat. Ähm, was auch in dem vorging. Und... Dafür war der Film sozusagen ja, auf modern so zu, äh, gemacht, denke ich mal. Also, so sowohl ist vielleicht am ersten ehesten bezeichnet, auf modern gemacht, der ja halt so ja verschiedene Aspekte noch eingebracht hat mit Liebe, Eifersucht und den ganzen Kram. Das hat gar keine so große Rolle gespielt in dem Buch. Und das Zweite, das ist das Parfüm. Das habe ich zuerst gesehen ja, und entsprechend hatte ich einen anderen Eindruck und dann äh, gelesen als Buch. Und da muss ich sagen, dass ich das irgendwie gleichberechtigt fand, Buch und Film, weil du in dem Buch viel mehr ja auch von dem Charakter mitbekommen hast. Und der ist ja nicht so sympathisch, der Charakter. Ich weiß nicht, hast du es mal gelesen oder gesehen? Nee? Okay. In dem Film ja, geht es ja auch um den, den Charakter, der halt so Gerüche erkennen kann, versucht, dieses perfekte Parfüm hinzustellen und deswegen zum Mörder wird. Und ähm, du kannst einfach vielmehr in dem Buch nachvollziehen, was für ein unsympathischer Charakter der auch eigentlich ist, während du in dem Film fast schon ein bisschen mit dem sympathisierst. Also das ist schon ein interessanter Unterschied da so gewesen. Ja.
1: Mir viele vielleicht jetzt noch ein Watchmen, der großartige, herausragende Comic und die doch sehr gute Comic-Verfilmung. Die Comic-Verfilmung sieht super geil aus, ist an manchen Stellen ein bisschen vereinfacht, also beispielsweise ist am Ende gibt halt es diese, diese große Explosion in New York, die eigentlich verhindert werden soll, aber nicht verhindert wird. Und im Comic ist es ein großes Tentakelmonster. Es wird auch lange aufgebaut mit Hinweisen und so weiter und fort. Und im Film ist es halt ein bisschen ein bisschen geglättet und es ist halt einfach nur irgendwie eine blaue Dr. Manhattan Atomexplosion. Es ist eine sehr gute Verfilmung, muss ich sagen. Es, ist, es hält sich nicht 100% dran, aber zu 90% würde ich sagen. Teilweise ist es eins zu eins als Storyboard verwendet, die Comic Panels. Ja.
0: Watchmen finde ich auch gut, ja. Ja. Um, natürlich ein Klassiker, den wir jetzt noch nennen können, ist der Herr der Ringe.
1: Da habe ich das Buch nicht gelesen. Da
0: habe ich gelesen. Da war ich, glaube ich, zwölf. Also, das ist schon ein bisschen älter jetzt. Ich habe, glaube ich, damals auch ein Drittel des Buches übersprungen. <lacht> bin trotzdem noch mitgekommen. Also Tolkien war ja sehr gut darin, Charaktere und Welten und Umgebungen zu beschreiben. Also auch sehr detailliert hat er das getan, ähm, weshalb man das so gut überspringen kann. Ähm, aber natürlich ist das das erste Mal in, in einem Film zu sehen schon beeindruckend auf jeden Fall, weil das halt, glaube ich, so eins der Filme ist, die halt diese große Welt auch nacherzählt und nachgebaut haben. Also ähm, das war in, in dem in dem Buch, ähm, konnte man sich auch schon sehr viel vorstellen, aber der Film hat das irgendwie nochmal deutlicher gemacht. Dann würde ich auch sagen, ist schon episch. Also der Film ist irgendwie, viele, es gibt ja viele Herr-der-Ringe-Fans, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, die Herr-der-Ringe nicht mögen, aber auf jeden Fall könnte man gar nicht auch so vergleichen, Buch und Film. Weil das Buch ist ja auch im 19. Jahrhundert geschrieben worden.
1: Nee. Um Gottes Willen, das ist... Vielleicht doppelt so alt wie du. Älter? Nein, 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 der Ringe ist geschrieben worden. Ich glaube in den 50ern oder so.
0: Echt? Ja. Sorry, ich auch.
1: 40er oder 50er?
0: Ja, aber auf jeden Fall ist es halt schon sehr, sehr alt. Also das heißt, die, die moderne Filmtechnik hätte das in den 50ern gar nicht drehen können. Ne? So wie es halt in den äh, Filmen dargestellt ist.
1: Was mir noch als ganz aktuelles Beispiel einfällt ist Tom Clancy's Gnadenlos. Ist jetzt ganz frisch auf Amazon Prime. Das hat halt auch überhaupt nichts zu tun mit dem Buch. Also man muss dazu sagen, das Buch von Tom Clancy ist auch schon, weiß ich nicht, 30 Jahre alt. Bandelt auch einen ganz anderen Konflikt. Da geht es um den um Vietnamkrieg und den um Krieg um Drogen und so weiter. Jetzt bei der Verfilmung geht es geht's um Syrien am Anfang als Aufhänger und dann um die Spionage und Gegenspionage in den USA und ein bisschen Russland und alles drum und dran hat halt bis darauf, dass die Namen gleich sind von den Figuren und auch irgendwie die Frau am Anfang stirbt vom Protagonisten, halt so überhaupt nichts zu tun. Der Film an sich ist trotzdem gut, also es ist ein dummer Actionfilm, aber mit sehr guten Actionszenen. Aber das Buch ist halt einfach, wenn er, wer Tom Clancy kennt, das ist schon ein guter, durchdachter Politik-Swiller. Und nicht einfach nur stumpfes Geballer. Also ich war als Fan von Actionfilmen sehr angetan. Ich war als Fan von Tom Clancy Büchern sehr entsetzt.
0: <lacht> Kommt ja darauf an, aus welcher Sicht du es betrachten möchtest. Ne? Manchmal sind der ja Filme einfach gut umgesetzt, ne? weil sie gut sind. Aber sie geben die Story eben nicht wieder, wie sie in dem Buch ist. Weil, sie, weil das Buch einfach mehr Möglichkeiten bietet, etwas vielschichtiger darzustellen. Auf jeden Fall.
1: Dann, der Greifenklaue-Podcast wünscht sich von Sagen aus Caera mehr zu wissen über Überleben in der Wildnis. Was sind, während deine Überlebensstrategien in der Wildnis? Welche Mittel würdest du einsetzen? Auch Kannibalismus, wenn notwendig? Da will ja jemand edgy sein, ich merke schon. <lacht> als jemand, der mal ein Pfadfinderbuch geschenkt bekommen hat, als er klein war. Weiß ich zumindest, dass es irgendwie drei verschiedene Arten von Feuer gibt. Oder vier
0: Weißt du mehr, als ich, als die, die in der Stadt groß geworden ist äh, und einen Wald immer nur so von der Seite gesehen hat.
1: Stimmt, da kommt ja das Dorfkind raus. Also ich, als Kind wusste ich zumindest mal, welches Gras ich essen kann und was ich nicht essen kann.
0: Hm, na, vielleicht würde ich das auch noch hinkriegen. Ich habe ja Biologie studiert. <lacht> nee, also keine Ahnung. Ähm, Wildnis. Ich fühle mich schon ziemlich hilflos, wenn ich an Wildnis denke insofern äh, wäre ich vielleicht eine typische Sammlerin, also gucken, was ich finde und was ich essen kann und dann würde ich mir vielleicht, keine Ahnung, wenn wir jetzt davon ausgehe, ich bin hier im hiesigen Wald, äh, im Baumhaus,
1: <lacht> ich glaube, gerade das wildnisthema ist im Rollenspielkontext ja so ein Thema, was wirklich sehr viel spielmechanisch abgehandelt wird. Also, Du bist ja nun, wie gesagt, eher so eine so eine darstellende Spielerin. Du würdest doch jetzt niemals in einer Rollenspielrunde erklären, wie du jedes einzelne Brett von einem Baumhaus zusammenhaust oder labmäßig am Bach sitzt, um, um einen Fisch zu fangen. Oder wie du irgendwie drei Minuten lang oder weiß ich nicht eine halbe Stunde lang irgendwie den Holzstück reibst, bis da mal eine Flamme rauskommt. Äh, Außer
0: wenn es spannend ist.
1: Aber dann auch keine halbe Stunde lang. Das ist doch wirklich was, was du immer spielmechanisch abhandelst mit dem Würfelwurf. Du kannst vielleicht noch sagen, ich habe eine gute Idee, dass ich einen Bonus bekomme auf mein Jagen, weil ich mich weil ich nicht im Baum verstecke. Aber niemand würde doch sagen, ich laufe jetzt zwei Meter, gucke. Okay, ich laufe wieder zwei Meter, jetzt spanne ich meinen Bogen. Nee, doch nichts. Okay, dann tue ich meinen Bogen wieder entspannen, laufe nochmal drei Meter vorwärts. Das macht doch keiner. Also ich finde, Wildnis ist genauso ein Thema, was immer nur spielmechanisch abgehandelt wird. Und niemals wirklich lapend oder Storyteller-mäßig.
0: Ja, also ich denke mal, so das Beschreibende, ähm, weiß nicht, inwieweit man das jetzt ins Detail ausspielen würde. Ich könnte mir vorstellen, wenn du das zum Beispiel so ausspielst, dass du einen Charakter hast, der zum Beispiel das erste Mal in der Wildnis alleine überleben muss, dass du auch ähm, mehr auf die emotionale Schiene gehst, halt zu sagen, okay, ähm, du musst das erste Mal ein Tier erlegen. ja Du hast es vorher noch nie gemacht. So, wie, wie reagierst du eigentlich darauf, dass du das tust? So.
1: Wir dürfen nie zusammen Rollenspielen. <lacht> Wir wollen <machen> so <lacht> überhaupt nicht harmonieren miteinander.
0: Ich meine nur, dass es halt, wie du bestimmte Aspekte ausnutzen kannst, wenn es ums Überleben geht oder wenn du es halt wirklich einbauen möchtest und auch thematisieren möchtest.
1: Dann Vorsicht, Feuerball wünscht sich von Plus 1 auf Podcast. Die Abenteurer haben keinen Bock. Mach dein Mist doch alleine, Herr Auftraggeber. Berichte, wie du damit als Spielleitung umgehst oder es vermeidest oder mach gleich einen 45 Minuten Let's Play dazu. Ich glaube, wir machen kein Let's Play dazu. Nee. Aber was machst du denn, wenn deine SpielerInnen keinen Bock auf deinen Plot haben?
0: Ich lege den Plot woanders hin. Nein, es kommt drauf an. Also Letztendlich muss der Plot in, in diese eine Richtung gehen oder kann er sich dann auch nicht anders entwickeln. Also wenn ich dann meinetwegen sage, die Gruppe muss die Person besuchen und die Gruppe hat absolut keine Lust darauf, die Person zu besuchen, dann könnte ich mir überlegen, warum muss sie denn diese Person besuchen? Ja, was ist denn der Kern, die Kernsache, die sie eigentlich äh, bekommen sollen und die sie äh, herausfinden sollen? Kann ich das irgendwie an anderer Stelle auch einbauen? Also dass ich sozusagen so ein bisschen die Welt flexibel gestalte und um die Gruppe drumherum baue.
1: <lacht> ich würde, glaube ich, auch einfach einen Schlenker basteln. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen super tollen Dungeon ausgedacht habe, wo das Abenteuer stattfinden soll und die wollen einfach ums Verrecken nicht in diesen Dungeon reingehen, dann würde ich mir irgendeinen Schlenker bauen, warum sie ihn plötzlich in diesen Dungeon rein wollen. Vielleicht gehen sie erst auf den Markt und dann sehen sie, wie der Dieb denen irgendwas klaut, was sie brauchen, ihr Plus-Eins-Schwert und der rennt in diesen blöden Dungeon. Also ich würde ihnen eine zusätzliche Motivation geben, das zu machen, was ich will, dass sie tun. Wenn sie es dann immer noch nicht tun, ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo du offen und ehrlich sagen musst, dann habt ihr halt Pech. Ich habe das jetzt vorbereitet, ich kann mir jetzt nur noch aus den Fingern saugen, was anderes, aber dann müsst ihr ganz viel mithelfen, weil ich habe nichts vorbereitet in, in eine andere Richtung. Und wenn sie aber sagen, so in einer reinen Konsumhaltung, ich will, ich will, ich will, aber ich mache nichts selber dafür, muss ich sagen, na, Pech, dann will ich nicht spielen mein Brettspiel, oder ich gehe oder ihr geht heim.
0: Ja, ich finde es nichts Schlimmes dabei zu sagen, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt hier gerade mit meinem Latein am Ende, dass du sagst, Leute, ich muss jetzt erst, brauche wieder Zeit, weil ähm, ich bin jetzt erstmal mit meinem Gedanken und Ideen am Ende. Man kann ja auch bestimmte Sachen zusammen besprechen, so wie, wie wo soll es denn jetzt für euch hingehen? Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn es mal so passiert, dass der Plot eben nicht verfolgt wird.
1: Sagen aus Kaira Fragt die Gruftstrecken, welches Cyberpunk-System ist mehr Cyberpunk?
0: Ich kenne nicht so viele.
1: <lacht> ich kenne auch irgendwie nur zwei oder drei.
0: Ja, warte, welche kennst vier. du? Vier, ich kenne sogar vier. Ich, ich kenne äh, klasse Shadowrun, dann kenne ja. ich noch das Brawl.
1: Dann kenne ich sogar fünf.
0: Jetzt hört schon auf.
1: Ich kenne noch Cyberpunk Red. Das ist ja jetzt der heiße Scheiß irgendwie gerade, durch die, das Videospiel, das letztes Jahr rauskam. Dann was schon sehr in die Cyberpunk-Richtung geht, auch wenn es eigentlich mehr so ein Taktik-Militär-Rollenspiel ist, aber die Welt ist zu dem Zeitpunkt schon doch sehr Cyberpunkig. ig Contact, das taktische UFO-Rollenspiel. Und was, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen auf die Cyberpunk-Schiene geht, obwohl es eigentlich mal angefangen hat als Science-Fiction-Rollenspiel, wäre Ultima Ratio. Gerade dieser anarchistische, chaotische auda planet das ist, glaube ich, auch der erste Setting-Band gewesen, den es für dieses Rollenspiel gab, das ist schon sehr cyberpunkig aufgebaut. Was jetzt am cyberpunkigsten ist, kann ich nicht sagen. Wobei, wenn ich mich nicht irre, ist ja, glaube ich, Cyberpunk Red deutlich näher dran an den Originalwerken, weil es keine mutierten Elfen gibt. Aber muss ich zugeben, ich es ist ich nicht das meine Welt.
0: schwierig, so eine Skalierung in Cyberpunk. Ich glaube,
1: Cyberpunk ist ja nicht das Spiel an sich, sondern Cyberpunk definiert sich ja darüber, wie du die Welt siehst und wie die Welt gestaltet ist und du kannst ja immer für dich selber die Welt noch ausgestalten. Du musst ja nicht immer eins zu eins alles übernehmen, was woanders ist.
0: Ja, weil vor allem Cyberpunk kann auch viele Auswüchse haben. Also ich weiß nicht, wo wo einem wo diese Cyborg-Sachen sind und beim anderen ist es halt andere Sachen wie Magie oder Irgendwelche technologischen Entwicklungen, die den Menschen verbessern. Ich weiß nicht. Also, ich finde, es kann halt keine Stufe geben aus. Das eine ist mehr Cyberpunk als das andere. Ich weil das, was ich jetzt aus Filmen noch äh, als Cyberpunk gut kenne, ist jetzt hier Altered Carbon. Das war ja auch äh, sehr beliebt, wo du halt äh, deine, deine Persönlichkeit auf eigentlich in Chips gespeichert wirst, die dann in andere Körper transferiert werden können. Gruselig. Ja, aber das war für mich so das, wo ich denke, das ist gute Cyberpunk.
1: Plus eins auf Podcast fragt Herbert Immersion, oder Immersion, wer weiß. Wenn ein System spezielle Initiativregeln hat, sind diese letztlich nicht schädlich für die Narrative, also wegen der Unterbrechung, und für die Spannung der Bedrohung? Zum Beispiel das Chaos einer Auseinandersetzung wird systematisch geordnet. Darüber haben ja der Ingo und ich gesprochen in unserem Podcast. Deswegen muss ich darüber nicht reden, nur du.
0: Ich finde, ähm, Kämpfe werden ja sowieso immer in Sekundentempo ausgewürfelt, ausgehandelt oder man, man beschreibt sie halt. Deswegen braucht es auch eine gewisse Reihenfolge dessen. Man kann durch die Art und Weise, wie man vielleicht als Spielleiter auch spielt, dass du sagst, du hast jetzt drei Sekunden Zeit nachzudenken, was machst du? Kannst du natürlich so ein bisschen die Dynamik beeinflussen, schätze ich mal, aber Letztendlich muss ja jeder wissen, wann er wie dran ist, damit kein Chaos am Tisch entsteht und äh, keiner mehr einen Überblick hat. Also so insofern wäre schon wichtig.
1: Das, was du gerade angesprochen hast, das mache ich tatsächlich sehr gerne. Also wenn zeitkritische Situationen sind, zum Beispiel im Kampf, dass ich dann ein Zeitlimit setze. Zum Beispiel, jetzt stürmt der Barbar auf dich zu, was machst du? Dann werde ich mit großen Augen angeguckt und dann sage ich 3, 2, 1... Und wenn bis null nicht kommt, würfle ich meinetwegen meinen Berserker-Angriff plus 10. Und wenn sie aber bis dahin sagen, ich, ich weiche aus oder ich tue mein Schild hochreißen, dann wird erstmal von den SpielerInnen die Aktion gewertet, bevor ich meine Aktion mache. Also so, um ein ganz geringfügiges Echtzeitelement reinzubringen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, was eher das dann einschränkt, ist nicht die Initiative-Regel, sondern wie ausgeregelt ist das Kampfsystem. <lacht> Beispiel DSA.
1: <lacht> Gruftschrecken wünscht sich von ihren Helden mehr zum Thema Offenwürfeln. Würfelst du offen oder würfelst du verdeckt?
0: Ähm, unterschiedlich. Also das ist, ist ein dramaturgischer Effekt, glaube ich, ob du offen oder verdeckt würfelst. Ne? Wenn du halt irgendwie so ein bisschen für deine Spieler oder zugunsten deiner Spieler vielleicht äh, verdeckt würfelst, ne? damit der Charakter eben nicht viel abkriegt oder vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr abkriegt, ähm, dann ja, es ist es schon teilweise manchmal sinnvoll. Oder wenn du halt es äh, besonders spannend machen wirst, so jeder Würfel wird so genommen, wie er kommt. Ne? Dann weißt du halt, wenn du offen würfelst, ja, da, da hat der Spielleiter nichts dran gedreht, der dreht dann auch nichts weiter dran und das nehmen wir jetzt so, wie es kommt. Also insofern.
1: Ich bin tatsächlich ein großer Freund des verdeckten Würfelns, um die Geschichte am Laufen zu halten und sagen wir mal die Kampfergebnisse wenigstens halbwegs so zu gestalten, dass die Figuren jetzt nicht irgendwie gleich am Anfang beim ersten Encounter sterben. Oder manchmal habe ich einfach auch Mitleid. Also ich hatte das in meiner Mädelsrunde, da ist von der einen, das war letztes Jahr zu Weihnachten, nach unserer Weihnachtsrunde, der Charakter gestorben, also wäre gestorben normalerweise. Gut, es sind Zauberer, wir wissen ja, Zauberer sterben sowieso immer die ganze Zeit, weil sie irgendwie nur Drei Lebenspunkte haben oder so. Ne, wie vier. Wie vier Lebenspunkte haben. Und dann hat jetzt Mädel fast angefangen zu weinen. Da hatte ich dann noch Mitleid Da habe gesagt, oh, äh, ja, ich habe aber Minus drei und deswegen hast du noch einen Lebenspunkt übrig. Was tust du? Also ich, ich habe manchmal ein Herz. <lacht>
0: <lacht> Gerade zu
1: Weihnachten wollte ich jetzt nicht dass so Weihnachtsbaum die Tränen fließen.
0: Ja, ne, also es ist jetzt so diese Waage, dass du nicht zu sehr schummelst, wenn du verdeckt würfelst. Weil vielleicht Spieler, die äh, entweder das Gefühl bekommen könnten, der Spielleiter spielt gegen sie, ja, oder mir kann ja eh nichts passieren, egal, was ich mache. Ja. ja.
1: <lacht> und ich mache das sehr gerne tatsächlich, also ich schummel seltener, wenn ich zum Beispiel schummel, um Kämpfe vom Tempo her anzupassen. Also gerade wenn du irgendwie jetzt super einen langen Kampf hast, weil du irgendwie 20 Kampfrunden hättest und du weißt, der Kampf wird zwar so ausgehen, dass die SpielerInnen statistisch sehr wahrscheinlich gewinnen, einfach weil sie immer so viel Mindestschaden machen, aber eine Rüstung haben, wo, wo der Drache zum Beispiel nicht durchkommt, weil es eine feuerfeste Rüstung beispielsweise ist. Muss ich dann 20 Runden äh, jedes Mal die W4 Schaden würfeln lassen, bis der Drache tot ist? Oder kann ich nicht sagen, uh, das war jetzt ein kritischer Treffer und du musst nur zwei Runden lang würfeln, das ist der Drache auch tot? wenn das Ergebnis sowieso gleich ist, nur der Weg dahin ist weniger repetitiv.
0: Ja, du redest ja jetzt ganz speziell auch von Kampfsituationen, ne? jetzt könnten wir auch mal von Situationen außerhalb des Kampfes reden, also wenn du irgendwelche Talentproben machst. Ich finde, ähm, da ist es nicht so schlimm, also wenn man quasi hinter dem Schirm würfelt. Ich glaube, das würde ich aber trotzdem offen machen irgendwie. Ich hätte da jetzt keinen Bammel mit, weil ich muss ja nicht verraten, was die Werte des Charakters sind, äh, für den ich gerade würfle. Ne?
1: Das stimmt. Ich glaube, Talentprobe mache ich sogar mehr offen. Wenn du irgendwas nicht hörst oder nicht siehst, würfelst du halt nächste Runde nochmal. Vielleicht siehst du ja dann plötzlich, dass direkt vor dir ein Goblin steht. Na ja, genau. <lacht> ja, also ich bin mehr so der Verdeckte. Du bist mehr der Offene. Das ist okay. Ich mag dich trotzdem.
0: Schön. Schön <lacht> zu wissen.
1: Herbert Immersion wünscht sich von den Dysonauts eine Antwort auf. Ist die Szene wirklich so spoilt? Oder auch, früher war alles besser. Und natürlich die erste Frage, was ist denn früher?
0: <lacht> Tja, gute Frage, ne? mein Frühjahr fängt vor zehn Jahren an. Also, also ich glaube, das kann können wir gar nicht beurteilen. Früher war alles besser.
1: Es kommt natürlich auch an, was genau gemeint ist. Wenn du natürlich so, jetzt muss ich jetzt wieder... Äh, ein alter weißer Mann bist, der am liebsten noch seine rassistischen Witze rausholt, weil das hat man halt in den 80ern so gemacht und jetzt kommen plötzlich die jungen, woken SpielerInnen und sagen hey, das ist nicht ganz so cool, was du da machst dann ist bestimmt für dich in deinem Trotz natürlich früher alles besser oder wenn du irgendwie auf die Verkaufszahlen guckst und weißt, DSA hat früher weiß ich nicht, bei Schmidt-Spiele in 80ern 200.000 Boxen verkauft und jetzt verkaufen sie 10.000 Boxen da war es auch früher besser. Aber ich glaube, gerade wenn du jetzt spielst und hast jetzt so eine vielfältige Spielkultur mit so vielen verschiedenen Spielen und gerade durch die technischen Sachen, jetzt gerade wegen Corona mit Online-Spielen allem drum und dran und alle kennen mittlerweile Rollenspiele und finden es nicht mehr so mega nerdig, weil halt die coolen Twitch-StreamerInnen und die coolen YouTuberInnen das machen. Das ist doch auch eine schöne Zeit, in der wir leben.
0: Ja, ich find, würde so aus der Warte sagen, früher war es nicht besser, heute ist besser. Also heute ist es diverser und offener und ist ähm, ein mehr anerkanntes Hobby auf jeden Fall.
1: Genau, ich glaube aus Szenesicht, auch wenn die Szene immer noch kleiner ist als früher, ist es auf jeden Fall besser. Aus Verkaufssicht, es gibt ja immer noch Verlage. Die werden nicht reich. Ich glaube, früher bist du auch nicht so reich geworden. Ja, ich würde niemals generalisiert sagen, früher war alles besser. Aber zum Beispiel im Hinblick auf Verkaufszahlen, es gibt einige, vielleicht weniger Aspekte, die früher tatsächlich besser waren.
0: Vielleicht, weil es einfach nicht so viel Varianz gab. Deswegen hat sie es besser verkauft. Nein? Nein. Okay.
1: Dann, das geht sogar in dieselbe Richtung tatsächlich. Die Schwafelhelden wünschen sich vom Spielpädagogen Diversity, Rassismus, Sexismus. Wie viel Political Correctness braucht das Pen and Paper? Was darf man noch? Sollte man noch? Sollte man nicht? Und wie geht man mit diesem Thema um?
0: Ich finde, das ist eine Frage der Konsensfindung. Das muss man mit der Gruppe ausmachen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, was persönliche Neigungen sind, äh, kleinster gemeinsamer Nenner <lacht> vielleicht einfach. Ja, wenn da Personen drin sind, denen das besonders wichtig ist, dass man äh, ganz bestimmte Gruppen äh, so und so bezeichnet, dann von mir aus, solange es halt den Spielfluss nicht zu sehr hemmt, ne?
1: sicherlich erstmal auf so einer Metaebene ist, wenn du Dinge auch in deiner Freizeit reproduzierst, ist das wahrscheinlich nicht förderlich für ein gesamtgesellschaftliches Zusammenleben. Wenn wir aber innerhalb der Gruppe sind, wenn du jetzt mit allen cis-white Dudes zusammen seit 30 Jahren in deiner DSA-Runde, deine Kindheitsfreunde aus dem Gymnasium oder so, da ist es im Prinzip wurscht. Nicht gesamtgesellschaftlich durch die Reproduktion von irgendwelchen Ismen. In der Runde ist es komplett wurscht. Das sind halt die so Sachen, ist scheiße, wenn das passiert, wenn du auf irgendwie Conventions bist oder bist woanders oder bekommst neue Spieler in rein und zeigst denen plötzlich deine schlechte Seite. Das ist dann sehr abschreckend. Also es hat vielleicht einen Grund, warum meine Rollenspielrunde nur aus lauter jungen Frauen besteht, die divers sind und andere Rollenspielleiter, bewusst nicht gegendert, keine Runde zusammenkriegen in dieser Konstellation. Ich glaube, du machst mit dem, was du sagst, egal ob du jetzt Spieler bist oder Spielleitung, wieder nicht gegendert, machst du Werbung durch das, wie du dich verhältst und musst dich dann nicht wundern, wenn das was kommt, egal ob es jetzt ist, in der Spielrunde, wie es sich zusammensetzt oder wenn du irgendwas schreibst in deinem Blog oder auf Twitter oder so, du musst dich nicht wundern, so wie es in den Wald reinschaltet, so schalts auch wieder raus.
0: Ja, ne? also so wie du bist als Spieler, Spielleiter, wirst du ja auch dich entsprechend zusammenfinden, dass sind ja wieder über, reden wir auch über Kompatibilität ne, von bestimmten Spielern und Charakteren.
1: Und wie gesagt, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass die Leute das nicht verstehen, wenn sie sich unbedingt empören möchten, wenn du in deiner Runde seit 40 Jahren das so machst. Ich verbiet's euch nicht. Nicht sowieso nicht. <lacht> Dann, die Dysonauts fragen den nerdigen Trash Talk, also mich und dich in diesem Fall. Rollenspiel als Hilfestellung bei Erkrankungen. Wir bekommen oft die Nachricht von Hörenden, dass Rollenspiele ihnen während einer körperlichen oder auch seelischen Erkrankung geholfen hat, einen Therapieerfolg zu erzielen. Könnte daran tatsächlich etwas dran sein? Und da ich die Frage schon beantwortet habe im Podcast, darfst du es beantworten.
0: Also ich kann das jetzt ja nur aus Sicht von der, der Rollenspiel AG erzählen, dass ja bei uns die Schüler in der AG eine Entwicklung durchmachen, die auch so das Moralverständnis bei ihnen gefördert hat und dass die Schüler gerne gekommen sind und auch immer noch kommen und ihre eigenen Runden auch entwickelt haben und dass da auch Charaktere dabei waren, die durch das Rollenspiel aus sich herausgekommen sind, also nicht mehr so schüchtern waren. Ich würde auch behaupten, dass das bei mir genauso war. Also insofern denke ich, dass Rollenspiel einen Effekt, eine Wirkung auf dich als Person hat oder haben kann und auch dir in, in gewissen Situationen weiterhelfen kann, weil du zum Beispiel Erfolg hast auf einmal. Ja? Du, du bist in einer Welt, äh, wo du akzeptiert bist als Charakter oder du bist auch in der Gruppe halt akzeptiert und das Spiel hilft dir dann auch weiter, bestimmte Sachen vielleicht zu überwinden, zu verarbeiten also ich würde das schon unterstützen.
1: Sandfox will vom deutschen Shadowrun-Podcast wissen, wie schreibt man das perfekte Abenteuer? Und ein paar Stichworte gab es auch dazu. Ideen, woher nehmen? Kooperation oder alleiniger Autor? Welches Regelwerk? Wie viele Vorgaben braucht man zum Spielen? Hm. Du grinst schon. Du willst jetzt ansetzen gleich.
0: Naja, ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort. Ne? Weil das ist ja nun wieder Spielleiter und Spieler abhängig. Ich als Spieler, Spielleiter kann auch sagen, ich brauche keine äh, detaillierte Beschreibung einer Szene, weil ich vielleicht mit ein paar Bildern schon auskomme und den Rest improvisieren möchte, weil ich mich dann, wenn ich das zu detailliert beschrieben bekomme, auch vielleicht zu eingeengt fühle. Also das ist mir schon manchmal mal passiert. Ich habe vorgeschriebene Abenteuer geleitet, die sehr detailliert beschrieben waren und dadurch ist es mir schwer gefallen auch außerhalb dieser Szene zu agieren. Und wenn ich jetzt aber eigene Sachen mache, dann äh, habe ich ein paar Stichpunkte. Also ich habe so ein paar Beschreibungen und Namen für Charaktere, damit die ein bisschen vielfältig sind. Oder ich habe die Inspiration aus einem, einem Film oder einem Buch, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, die ich eben als Grundlage für ein Abenteuer benutze. Aber es muss nicht bis ins Kleinste ausgeklügelt sein. Wenn es für mich selber ist, wenn es für jemand anderen Jetzt schreiben würde, vielleicht müsste ich meine eigenen Gedanken dann mehr zu Papier bringen. Also es zumindest so ein paar Anhaltspunkte sind. Ich könnte ja auch sagen, hey, wenn du ähm, dir mehr was unter der Welt vorstellen willst, dann schau doch mal Film XY oder hör die und die Musik oder lies das Buch.
1: Das perfekte Abenteuer ist immer so eine ganz ungenaue Sache. Für wen? Also das perfekte Abenteuer für mich als Spielleitung oder für mich als Spieler? Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied, wie ich mir ein perfektes Abenteuer wünsche, wenn ich nur ein Spieler bin und mitspielen muss, oder wie ich mir es wünsche, wenn ich das Spiel leiten muss. Denn ich habe bestimmt einen ganz anderen Fokus drauf, was denn für mich das Abenteuer dann perfekt macht. Das ist ja bei jeder Person so. Jeder hat ja bestimmte individuelle Vorlieben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Abenteuer mit einem super duper taktischen Kampf haben über drei Stunden, dann yeah? Und du wahrscheinlich so, nee, ich möchte das lieber nicht. Das heißt, im Prinzip kannst du nur für immer eine individuelle Person schreiben. Weil selbst wenn du eine Gruppe bist, die ähnliche Vorlieben hat, hat jeder trotzdem immer noch eine eigene Vorliebe. Also ich glaube, es gibt kein perfektes Abenteuer für mehr als eine einzelne Person jeweils. Es gibt höchstens sehr gute Abenteuer für mehrere Personen.
0: Vielleicht können wir immer eine Basis finden, dass man sagt, okay... Zumindest das perfekte Abenteuer ist nicht total vorausschaubar. Und man hat das Gefühl, als Spieler einen Handlungsspielraum zu besitzen, auch obwohl man ihn vielleicht nicht hat. Das wäre vielleicht, wie man so schön sagen würde, der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht gehen wir mal die Stichpunkte
1: durch. Wir hatten ja schon Ideen, woher nehmen. Du liest von woanders, du siehst einen Film, du hast ein Buch gesehen, einen Comic meinetwegen. Das ist immer eine super Inspirationsquelle für ein Abenteuer. Kooperation oder alleiniger Autor, wenn du vielleicht nicht als Co-Autor in jemanden hast, aber als Feedbackgeber in. Ja,
0: einfach jemand zum Labern. Du hast der, so eine der, Idee. der sagt,
1: hier, guck mal da, vielleicht noch, da ist ein kleiner Fehler, guck mal, was ist denn, wenn die Charaktere stattdessen das und das machen, was du gar nicht bedacht hast. Also ich glaube, alleine schreiben, aber von vielen Leuten Feedback bekommen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammensetzung.
0: Ja, oder halt äh, so erzählen, was man für eine Idee hat. Und dann kommt vom anderen noch ein Impuls, so an dem man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Das mache ich total gerne auch. Weil manchmal bin ich ja so in meinem eigenen äh, ja, Gedanken gefangen und deswegen bin ich immer dafür, jemand anderen zu fragen.
1: Genau. Und wie viele Vorgaben brauche ich? Ich mag ja, wenn du einerseits weniger Vorgaben hast, aber detaillierter. Das klingt jetzt widersprüchlich. Aber zum Beispiel bei OSR-Abenteuern ist es ja, bei den guten, meiner Meinung nach guten Abenteuern ist es so, da wird jeder einzelne Raum beschrieben, aber nur mit wenigen Stichpunkten. Und du hast noch eine battle -Map, wo du gucken kannst, was da drauf ist. Also eine Kombination aus einer detaillierten battle -Map und wenigen Stichpunkten, aber für jeden einzelnen Raum, das ist für mich wirklich perfekt. Wo ich kann gucken, aha, da, okay, was? Zwei Monster, aha, die Werte sind so und so. 30 Sekunden drüber scannt und du kannst den Raum bespielen. Und was in dem Raum drin ist zum Beschreiben, kannst du entweder nochmal nachlesen oder du kannst zeigen, guck mal, du siehst ja, da ist ein Tisch und guck mal da, du siehst ja, da ist ein Kamin.
0: Ja, das ist jetzt ja zum Beispiel ähm, diese Drei-Dinge-Regel. Du beschreibst einen, einen Raum mit drei Dingen oder eine Person mit drei Eigenschaften, ne, um nicht zu viel äh, hervorzuheben, sondern halt das vielleicht, was einigermaßen interessant ist.
1: Und ich glaube, dass für mich auch noch neben der Raumbeschreibung für einen Dungeon beispielsweise, das perfekte Abenteuer hat ein klar definiertes Ziel, aber du kannst den Weg dorthin frei wählen. Also vielleicht nicht frei wählen, aber du hast mehrere Lösungsmöglichkeiten, was individuell ist. Du willst in eine Burg reinkommen, das ist das konkrete Ziel. Du kannst die Wachen bestechen, du kannst über die Mauer klettern und das ist alles möglich. Du weißt, was du machen musst. So Sandbox-mäßig wäre für mich der totale Graus, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich da machen will.
0: Ja, also ich bin ja auch immer ein Fan davon, irgendwelche Ziele zu setzen. Aber das hat einfach damit zu tun, dass egal, was ich mache, ob ich jetzt Projekte oder so durchführe, es immer ein Ziel geben muss und der Weg dahin ist immer das Interessante eigentlich daran. Also selbst wenn du irgendwie an sich jetzt kein Abenteuer schreiben würdest, sondern, keine Ahnung, du willst äh, was äh, kochen. Willst <lacht> ja auch wissen, was soll der Ziel meines Kochen sein? Dass es schnell geht, <lacht> dass ich ganz schnell was zu essen bekomme. Oder dass ich den besten Genussmoment meines Lebens habe. Da würde ich ja auch andere Dinge tun.
1: Der Shadowrun-Podcast fragt hingegen RPG-Den nach Weihnachtsfeatures im Rollenspiel. Da kommt halt mal der Grinch als Gegner vor und du musst statt Goldtruhen die Geschenke wiederfinden. Habe ich
0: noch nie gemacht.
1: Ich finde Weihnachten, gerade in Fantasy Welt, Weihnachten ist ja im Prinzip ein christliches Fest, wenn du eine Fantasy-Welt hast, in der es kein Christentum gibt. hm. Hm, Ich mag diese Vermischung nicht. Es ist ja genau wie, wenn ich Harry Potter irgendwie, es gibt Zauberei und den ganzen bla bla, aber die feiern christliche Feste.
0: <lacht>
1: Weiß ich nicht. Das ist, das beißt sich so ein bisschen für mich.
0: Ja, vielleicht ist das Weihnachten dann zu so einseitig. Ne? Du kannst ja auch Ramadan oder so reinnehmen.
1: Beispielsweise. Das glaube ich, eine generelle Frage. Möchtest du Reale Ereignisse, seien es Feiertage, seien es reale, generell Ereignisse, als, vielleicht auch als Parodie oder so, dass es einen Handelsstand, der Amazon heißt, gibt oder so, bin ich kein Freund von. Also ich. Fantasy ist Fantasy oder generell Eskapismus ist Eskapismus und Realwelt ist Realwelt. Vermischung brauche ich da nicht.
0: Und so kleine Witze kann man einbauen, so irgendwelche Charaktere, ne? Eine. Keine Ahnung, ein Charakter, der Möbel verkauft oder Schreiner ist und Ikeas heißt oder so. Das ist doch lustig. Aber jetzt so direkt Feiertage? Keine Ahnung. Man könnte vielleicht so kleine, kleine Geschichten nacherzählen, die einen weihnachtlichen Touch haben. Weil, weil das halt dann wieder so ein bisschen wie Klischee bedienen ist und äh, Spieler können sich damit identifizieren und freuen sich dann mehr drüber.
1: Dann sind wir bei den letzten drei Fragen. Und zwar... RPG, denn möchte von Road to DD ein Vergleich, nämlich selbst gemacht versus gekauft. Abenteuer, Systeme, Spielmaterial. Du machst ja viel gerne selber. Du wirst wahrscheinlich jetzt Team selbst machen sein.
0: Team selbst machen aus dem Grund, wie ich auch schon erwähnt habe, dass ich sonst in den vorgefertigten Sachen zu sehr versuche, mich dran zu halten.
1: Bei mir absolut Team gekauft. Ich mag, wenn es fertig ist und ich einfach nur noch konsumieren muss.
0: Ja. Also ich, ich bin einfach zu unflexibel sonst. Aber ich mag ähm, so Material, was mir zur Hand gegeben wird. Also da habe ich vielleicht nicht so die Muße. Ich bewundere die Leute, die so übelst krasse Sachen basteln. Also ich habe schon Dinge gesehen, da dachte ich, wow, da steckt so viel Arbeit drin. Und das ist so eine coole Erweiterung mit dem Material. Mit einem mal eine Taverne nachgebaut, komplett. Richtig cool. Hast du schon mal sowas gesehen? Sowas, äh, so Material, das nachgebaut wurde?
1: Naja, ich bin ja gerade früher viel im Tabletop-Bereich unterwegs gewesen. Und ich bin dann immer schon schwerst beeindruckt, wenn halt nicht einfach nur eine, eine grüne Tischdecke das Schlachtfeld darstellt, sondern noch selbstgebaute Felder, in denen du, weiß ich nicht, Weizen darstellst, jeden einzelnen Grashalm am besten noch reinsteckst in die Knetmasse und, und selber Berge und die Häuser selbst gebaut hast oder die Figuren anmalst. Da, bei mir scheint das ja schon daran. Ich liebe Tabletop als Spiel, ich hasse es, Dinge zu bemalen, also das habe ich immer ausgelagert. Ja, also ich bewundere das, aber es ist nichts
0: für mich. Ein sehr gutes Beispiel, was mir auch eingefallen ist, sind Requisiten, die du einsetzt, die zum Beispiel Teil eines Rätsels sind. Du musst also so herausfinden, wie, wie du bestimmte Ki Ki Kiste öffnest, indem du im Spiel halt meinetwegen die Zahlencodes findest oder so. Das ist halt auch cool, wenn du sowas hast, was du in der Hand halten kannst. Würde ich auch immer unterstützen mit.
1: Für meinen persönlichen Spielstil wäre das, glaube ich, sogar was Gutes. Ich kenne aber zum Beispiel viele SpielerInnen, die mehr so in diese Immersionsrichtung gehen, die dann sagen, hm, das ist aber Outgame und das reißt mich jetzt raus. Weil ich ja jetzt Spielerwissen oder Spielerinnenwissen habe und nicht Charakterwissen. Aber ich, wie gesagt, ne, Rollspiel ist für mich ja Brettspiel mit Labern drumherum. Ich finde das geil.
0: Ich hatte mal so ein, so ein Abenteuer, da waren Rätsel drin mit Würfeln, die mit Buchstaben beklebt waren. Und wenn du ähm, die Würfel in einer bestimmten Reihenfolge gedreht hast, ergaben sich Worte. Und das konntest du nur mit diesen Requisiten machen, indem du das wirklich gebastelt hast. Und das war richtig cool auch.
1: Dann haben wir hier nochmal einen langen Text. Und zwar von Wow2D&D an ungeheuer vernünftig. Und... Das darfst du mal dir vorlesen, weil ich bin zu faul, so lange Texte vorzulesen.
0: Liesst du nicht gerne vor? Nee, ich hasse das. Vorlesen Echt? ist schrecklich. Ich mag Vorlesen total gerne.
1: Hast du mir das gesagt? Hättest du alles vorlesen können.
0: Ach so. <lacht> nee, ich mache das manchmal, dass wir, äh, mein Mann und ich, wir haben so äh, Kurzgeschichtenbücher und dann äh, lesen wir dir uns vor. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten äh, kurz, weihnachtliche Kurzgeschichten von von Boris Koch auch gehabt, die hatten da das zusammengeschrieben, Eine so komische, was heißt komisch, aber halt mal ungewöhnliche Weihnachtsgeschichten. Okay, pass auf. Dungeons Dragons fristet in Europa immer noch ein äh, Nischendasein. In Amerika ist das System aber nicht nur allgemein bekannt, sondern es gibt auch YouTube-Shows, zum Beispiel Critical Role, bei denen sich Spieler beim Spielen aufnehmen und damit mehrere Millionen Zuschauer begeistern. Kann D&D zum Zuschauen ein interessantes Format auch für Nichtspieler sein? Und warum?
1: Ich habe manchmal das Gefühl, die Frage ist schon veraltet. Weil ich glaube, erst in der Corona-Zeit sind ja so Streams aus dem Boden geschossen. Ich hatte, glaube ich, vor zwei Jahren schon eine Podcast-Folge, wo ich so Rollenspiel, ich glaube auch Dungeon und Dragons Dragon-StreamerInnen interviewt habe. glaube Ich Folge 19 oder so von den Spin-Off-Folgen. Also schon sehr lange her. Kann es unterhaltsam sein für Nichtspieler*innen? Ich glaube ja, aber nicht so, wie es aktuell präsentiert wird, weil es ist ja in aller allermeisten Fällen so. Die sitzen halt nebeneinander am Tisch und freuen sich des Lebens und erzählen und dann geht es irgendwie vier Stunden das Abenteuer. Also ja, man sieht ja irgendwie auch, wenn Rocket Beans oder so streamen, dass da ganz viele Leute zugucken. Ich glaube aber, das es sind immer noch Special Interest Sachen wo die Leute teilweise auch gucken, weil es halt berühmte Leute sind, also bei Rocket Beans zum Beispiel. Was ich glaube ich eher funktionieren würde, das gab es drei Staffeln lang, es gibt es glaube ich jetzt nicht mehr, ist Harmen Quest. Das war Dungeons Dragons immer nur eine halbe Stunde lang, Kurzabenteuer. Abenteuer, sehr auf Komödie gemacht, also unterhaltsam. Und all die Sachen, die jetzt relevant waren, zum Beispiel Kämpfe oder so, wurden im Zeichentrickstil dargestellt. Für eine halbe Stunde lang, also auch, dass es dir nicht langweilig wurde, immer ein ganz kurzes Abenteuer. Das kann, glaube ich, gut funktionieren. Das ganz klassische Stream, selbst wenn es Critical Role ist, die ja das wirklich großartig machen mit ihren tollen Stimmen, weil die alle irgendwie so KronensprecherInnen so sind. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt meine Mutti da hinsetzen würde und sagen, guck dir das mal an. Ich glaube nicht, dass Mutti da irgendwie länger als fünf Minuten gucken würde.
0: Also ich finde, da müssten halt schon Leute dabei sein, die generell Fantasy mögen. Ne? Fantasy ähm, ist ja nun mal für die und die und dann ich erinnere mich, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal eine Variante gesehen, die ich auch ganz interessant fand. Und zwar hat ja Larian Studios gerade ein neues Baldur's Gate rausgebracht oder ist dabei, das rauszubringen. Und die haben als Promo-Aktion eine Art Rollenspiel-Stream aufgenommen, in dem sie Schauspieler in Kostüme gepackt haben. Und die laufen tatsächlich durch einen Raum und interagieren mit bestimmten Gegenständen im Raum. Und die Spieler entscheiden oder die, die Zuschauer entscheiden, aus welcher Perspektive eines Spielers oder eines Charakters geschaut wird. Ja? Also die suchen sozusagen den Charakter aus und den Schauspieler aus und äh, schauen dann halt durch deren Kamera und sagen, ja mach das, mach das, lauf da lang, lauf da lang. Und wenn er dann irgendwie ähm, eine Probe hat, dann wird halt auch wirklich gewürfelt äh, und geschaut, was passiert. Und der Charakter agiert halt so lange. Und äh, dann, ähm, ja, passieren halt Dinge. Also da stirbt auch mal ein Charakter. Der scheidet dann aus und dann muss man halt einen neuen auswählen. Also das war eigentlich sehr interessant zu machen. so also ein bisschen Lab und Rollenspiel zusammen.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade so eine so eine optische Präsentationssache. Ich glaube, wenn das mit Lab verbindest oder über haben Quest mit Zeichentrick, dann ist es unterhaltsamer, als wenn du nur redest. Also so gut du auch Dinge beschreiben kannst, nicht jeder ist in der Lage oder willens, sich drei, vier Stunden lang Dinge im Kopf vorzustellen. Ja. Ja.
0: Also ich finde auch, du kannst ja versuchen, wenn du sowas als Show machen willst so eine Kooperation zwischen Impro-Theater und Rollenspielern oder so anzufangen. Das ist zum Beispiel was, was äh, bei uns im Verein auch schon teilweise jetzt mal angefragt wurde, dass Impro-Theater-Leute zu uns kommen und gefragt haben, hey, wollen wir nicht irgendwie sowas zusammen umsetzen? Das wäre doch voll cool. Also ich hoffe, dass dann noch wirklich was draus wird. Wäre ja total spannend.
1: Dann hört ihr es wie immer zuerst im nerding und von Trash-Talk, weil dann gibt es auf jeden Fall wieder ein Interview. <lacht> Dann, du hast die Ehre der letzten Frage.
0: Ja, ungeheuer vernünftig fragt äh, Sandfox, wie man Feste feiert.
1: Das wäre so eine offene Frage. In-Game, Out-Game?
0: Also Out-Game bin ich, glaube ich, total langweilig, was Feste feiern <lacht> angeht.
1: Als guter Ostdeutscher, gerade jetzt, wo wir hier live in Halle quasi aufnehmen, Sternburg. Ganz viele Kästen Sternburger. Aber In-Game... Ja, wie feiert man äh, ingame Feste? Das ist ja im Prinzip auch eine Aneinanderreihung von sozialen Interaktionen. Vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik. Das muss man halt mögen.
0: Ja, ich finde, Feste sollten halt irgendwie entweder so einen kleinen Plot bieten, dass du entweder die Möglichkeit hast, dass ein äh, Charakter seine persönliche Agenda irgendwie verfolgen kann oder dass du halt äh, auf einem Fest so ein bestimmtes Ziel verfolgst oder eine Person treffen willst oder so ja, ausgeben sage ich immer, wir mieten uns irgendeine Bude, ähm, dann stellen wir uns Sachen hin, jeder bringt was mit, was er mitbringen will und dann hat man einfach eine gute Zeit und niemand fühlt sich hoffentlich genötigt, was zu tun, was er nicht möchte.
1: <lacht> ja, und da wir jetzt beide schon etwas älter sind, wir sind ja mittlerweile schon so weit, dass man irgendwie zu unseren festen, Anführungszeichen, Salate mitbringen muss, statt Bierkästen.
0: Ja, das war bei mir noch nie so, weil ich einfach keinen Alkohol trinke. Aber mitbring Party, das ist ja eigentlich eher was, was du so machst, wenn du noch jünger bist. Obwohl, ich finde das immer noch gut. dass Findest du?
1: Ich finde, das ist jetzt so, so eine alte Sache. Früher hat man nur einen Kasten Bier mitgebracht oder, weiß ich nicht, einen Wein oder einen Schnaps und heutzutage, also jetzt, ich bin ja jetzt, ich, man kann schon aufrunden auf 40 mittlerweile, was irgendwie erschreckend ist. Da ist irgendwie so, ja, bring doch mal einen Kartoffelsalat mit oder ich habe einen Nudelsalat gemacht. Oh Gott, und dann schmeckt es immer nicht. Und dann musst du tun, als ob es schmecken würde.
0: Dann sagst du, das nächste Mal, nächstes Mal mache ich den Kartoffelsalat. <lacht> und alle freuen sich und du denkst dir, ah, ich mache es viel besser, weil ich will den Scheiß nicht mehr so essen. Und dann sind es alle so, ah, ich will nur Essig und Öl dran, ich mag keine Mayonnaise.
1: Da gehört Mayonnaise dran, das ist ganz wichtig.
0: Ja, dafür bringt man ja mehrere Sachen mit, dass du ein bisschen Auswahl hast. Das war jetzt so beim letzten Mal, das äh, hieß es, okay, es gibt Kartoffelsalat und Würstchen zu Weihnachten. Da dachte ich, nee, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich gesagt, pass auf ich mache mal Armbrot. <lacht> Haben sich alle gefreut und dachten, ach, oh, schön.
1: Und dann gab es nur Bämme mit Schlackwurscht.
0: Nee. Ich habe nahenbrot gemacht und Salat.
1: Das klingt auch gut.
0: Ja. Also ich finde, beim Feste feiern ist immer schön, wenn man einfach sich auch mal verkrümeln kann. So, weil, weißt du, wenn du irgendwie ständig nur Lärm um dich drum herum hast, dann geht's dir mal nicht so gut. Dann hast du mal irgendwie so ein, so ein Räumchen, wo du dich verziehen kannst. Also super. Ich glaube, ich wollte ja schon äh, dieses Jahr mir so eine Hütte Hütte am See buchen. Alle fahren dahin wie so ein Wochenendurlaub eigentlich. Und wer Bock hat, der kann ja irgendwie so äh, Workshop anbieten. Hey, lass uns zusammen malen, wer möchte. Oder ich zeige euch mal, wie man Brot backt. Und dann äh, kann man da mitmachen, muss man aber nicht. Oder man fleht sich in der letzten Ecke und liest einfach eine Runde. Und wenn man Lust hat, dann geht man wieder mit anderen Personen äh, was unternehmen. Aber so nicht, dass man gezwungen ist, mit den Leuten die ganze Zeit auf einem Fleck zu sitzen.
1: Ja, ich denke, das ist ein schönes Ende. Wir haben über Essen geredet als Ende, das ist immer gut. Ja, und
0: <lacht> übers Feiern. Also lass uns feiern gehen, Philipp. Was ist deine nächste Feier, die ansteht?
1: Wahrscheinlich feiern wir dann, wenn die Folge rauskommt, weil es wird ein bisschen dauern zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, weil noch ein paar andere Folgen dazwischen kommen. Ich denke, vier Jahre Podcast und drei Jahre Elea, das werden so die großen Feiern werden. Demnächst. Und?
0: kasten Kastenbier? Bei Elea
1: reicht es nicht. Elea ist, im Gegensatz zu mir, nämlich sehr trinkfest.
0: Ach so, also zwei Flaschen Whisky.
1: Hm. Ich werde sie mal fragen. Aber ich denke... Das kriegen wir schon weg.
0: Oder Spezialcocktail.
1: <lacht> Besoffene Bilder dann in, <lacht> auf Instagram. ne, wir haben kein Instagram, verdammt. Auf Elias Instagram.
0: Ja, mein, mein nächste Feier wird wahrscheinlich die Einzugsparty sein. Im Februar. Ich gleich gesagt, weißt du, wie oft nimmst du dir vor, eine Einzugsparty zu machen oder eine Einweihungsfeier für eine Wohnung. Du machst es nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich mache sie direkt am Umzugstermin.
1: Erst musst ihr dir helfen, dann gibt es den Kasten Bier. Das ist sehr geschickt.
0: Es ist ja, da steht ja eine Grillbar drauf, also kann man direkt grillen. Also wird dann im Februar wird gegrillt und vielleicht können wir noch einen Cocktail mischen. <lacht> das wird super.
1: Dann danke ich dir, dass du Zeit für mich hattest und wir die Hälfte der Fragen durchgeackert haben.
0: Das ist echt viel mehr geworden als im letzten Jahr.
1: Letztes Jahr waren es, glaube ich, sechs teilnehmende Podcasts, das heißt zwölf Fragen. Und jetzt sind es, ich, ich glaube, es waren 27 oder 28 Podcasts. Hat er nur die Hälfte gemacht. Die andere Hälfte ist er dann mit dem Paul. Oder war mit dem Paul, je nachdem, welche Folge zuerst kommt. Ich lasse mich mal überraschen, Ja. worauf ich mehr Bock habe zu schneiden.
0: <lacht>
1: <lacht> dann bis zum nächsten Mal und auch ohne Greifenklaue hoffentlich bis zum nächsten Pottwichteln. Spätestens.
0: Ja, macht's gut. Tschüss.